0: Du du hälsa välkommen?
1: Det blir aldrig bra. Det
0: blir Nej, aldrig du är då. så jävla dålig på att, är att hälsa så välkommen. Jag hej och
1: välkommen. Jag kan inte sämsta. Om man ska göra olika saker i, i den här branschen. Och jag ska plocka något som jag, jag vet, det klarar jag inte av. Du, alltså ser, skulle du, kunna kommentera du, du är till och med mars.
0: dålig på att prata om ja. hur dålig du är ja. på att hälsa jag... välkommen.
1: Jag skulle absolut kunna kommentera en match. Jag skulle inte vara bäst eller någonting. Jag skulle klara av att kommentera. Jag klarar av en studiosituation, jag klarar av en, en, eh, en radiosituation och, och så vidare. Jag kan skriva en nyhetsartikel om Krönika. Men att säga hej och välkomna till tottenham Jag eller i en studio, det går inte. Jag har någon låsning där alltså. Det, där det blir fel.
2: Det måste vara bäst någonsin. Va?
1: Det där var nog det bästa jag har levererat. Jag försökte på Oscarsteatern teatern tre gånger
0: hej och välkomna. Det gick inte. Jag tycker vi, vi, vi använder det där och så glider vi bara in i avsnittet eh, som en av fotbollssveriges eh, absolut mest igenkända röster gäster. Varmt välkommen till Jesper Husfeldt. Stort tack. Hur läget?
2: Underbart, ska vi säga.
0: Tre dagar till julafton. Nej. Vad gör det med dig?
2: Jag har haft jul hemma en månad ungefär. Eh, Börjar sätta upp eh, julbelysning tidigt. Älskar julen och och la även ut en del glada julsänderbud på de sociala medier jag har kvar redan i november månad. Och har börjat fundera på att ha all julpynt kvar, åtminstone till mars månad, eventuellt till april. För att det ska finnas någon granne där ute i Sigtuna som ska ha något mer att fundera på än sitt vardagliga liv.
0: Just dina sociala medier har varit, alltså ett hett samtalsämne när vi kommunicerade att du skulle komma hit. Mycket fokus på några kattungar. Mm. Vad händer där?
2: Ja, jag har ju haft en tjej sedan ett par år tillbaka och det är mitt första riktiga förhållande i livet, om vi säger så då, med en kvinna så att. Vi har ju sagt det liga, inte på manér men på vårt sätt att börjat bygga lite familj och de två första som har dykt upp i vår familj heter Kurre och Brollan, två ragdollkatter som är hyfsat vilda.
0: Jag har inte sett någonting i och med att du och jag mismatchar totalt sociala mediemässigt. Jag har Twitter, du har tagit bort din Twitter, du använder Insta Stories väldigt mycket, jag kollar inte Insta Stories och ingen av oss finns på Facebook. Men då chansar jag bara på Är det här ett homage till Kurt Hamrin och Thomas Brolin?
2: Det började faktiskt med att vi skulle hämta upp de där katterna Och den ena katten som såg lite knepigt ut Var gärna lite tveksam till att vi ens skulle plocka hem Och jag sa att det där är nog den katten som kommer bli finast av våra kattungar i slutändan Och han sprang och gömdes hela tiden Det kändes som att han var utstött i den där kattflocken Så att han körde kurra gömma helt enkelt Och då dök kurra upp ganska tidigt då och i och med att Kurt Hamrin var som li lite av en extra pappa för mig i Florens när jag bodde där. Så var det en hyllning då till Kurre som har varit lite sjuk på sistone också. Han kommer ju leva vidare här länge i den här lilla missen. Och det första som dök upp var ju att plocka fram en lista då för att hylla den andra katten som en gammal serie A-hjälte. Jag som älskar serie A och då gick jag igenom de största svenska hjältarna, topp 10 sådär. Och i topp 10 så hittade jag just Thomas Brolino. då. Och han var hemma hos mig samma dag som vi skulle få hem de här katterna. Och då hade vi inte namngett den andra. Och då gjorde jag så att jag gick in på Google och så sökte jag på kurre och, alltså och. Och vad dyker upp först tror ni? Brollan. Brollan i sökfältet. Så det var ju redan klart. Och då är det en Bilverkstad i Upplands Väsby Som heter kurr och Brollans Bilservice tror jag. Så det var ju ganska jutet att det skulle bli Brollan
0: eh, Du som är på liksom, Vänskapsbasis Med Thomas Brolin Kallas han Brollan?
2: Ja, det var så roligt, vi spelade lite paddeltennis ihop Och eh, Några dagar efter att katten hade kommit hem då, Och eh, han hade följt De här kurr och Brollan då då, på, på Instagram Så sa han, du Brollan förresten Vet du att jag kallas för Brollan? Ja, så ja, det vet jag mycket väl. Så att jag vet inte om han riktigt vet att det är en hyllning. Så drog jag hela historien, men det är klart att det är också en hyllning till Thomas.
0: Vi checkade lunch på Risch igår. Eh, Fyra dag lite året som gått tillsammans med en samarbetspartner, våra polare på Betsson. Och några bord bort så satt Brollan. Rökig lunch med Gio Waldner och andra starka... Profiler. Hammar. Mm. Det var... Bra tryck i det bordet.
2: Kan det ha varit en fredag för en nej, nej,
0: nej det här var igår. Det här var igår. Ja. Igår Okej. onsdag.
2: Ja, de kör igen där, ja. Klockan
0: ja. var strax innan tolv.
2: Han är stammis där, Grollan. <laughs>
1: mm. <laughs> ja. ni är ett gäng för du har precis flyttat till Sigtuna. det hör. Mm, exakt ni, som. Ni ett gäng profiler som bor i Sigtuna. nu. Vad har vi? Vi har Johan Arnäng va? Mm. Vi har i närheten. I närheten, Brolin. Ja. Uh, vad har vi mer hjälp med här?
2: Ja, granne Jonas Eriksson. Eh, som jag har lite eh, privata grejer runt när det gäller julen. Jag eh, kan inte avslöja för mycket här. <gården> eh, och sen eh, precis eh, i närheten så bodde ju Niklas Vikegård också tidigare, en av mina bästa kompisar som jag kör gladiatorerna ihop med, som du älskar Thomas. Eh, och eh, Vikegård bor i Sigtuna fortfarande, men han har liksom bytt nästa lite grann. Ja, det är väl dem. Sen eh, du har ju Pontus Wernblom har ju där... Tony som. Ja det finns ett gäng till Jag mm. tror faktiskt en av systrarna Graf håller på att flytta därifrån okay. <laughs> Hon håller på att sälja ut allt För de som är sugna på att köpa upp någonting Från hennes gamla näster kan Det kan
0: mycket väl bli så att det blir avsnittets enda rubrik På kvällstidningarna mm. Kommentatorn avslöjar Ajemän. En av systrarna Graf är på väg att lämna Sigtuna
2: Ja Och då är det ju Hanna då då
1: men, men det låter som, vi har känt varandra länge, det låter som att det är en, en harmonisk Jesper Husfelt som tre dagar innan julafton sitter här i Toto Balotto studion. Mm.
2: Väldigt harmonisk, jag har fått ihop det som vi kallar för livspusslet igen, det börjar liksom sätta sig här och där efter en lite tyngre period så, mm. så är det skönt när det landar.
1: Vad är det som har varit tungt?
2: Ja, det har varit eh, lite rörigt. Alltså, för det första har jag väl haft eh, någon period när jag var runt eh, 35-37 där jag var tvungen att göra lite beslut om hur jag skulle förhålla mig till min ja, privata situation och min karriär och eh, tog lite beslut som gjorde att jag började med terapi eh, och eh, det har gjort mig tycker jag, till en eh, bättre människa. Det är det man i slutändan vill vara gentemot sina medmänniskor. Och sen så för ett par år sedan så blev jag av med mycket fotbollsrättigheter och det ledde till att jag under mer än ett halvår gick med väldigt få uppdrag. och När man inte har någon inkomst samtidigt som jag sålde min lägenhet i, i Sverige och hade lite andra grejer vid sidan av som, som var lite jobbiga så kände jag väl för första gången i livet att jag hade liksom ingen sån här pulserande, bultande livslust under ett halvår. Och då, någonstans så, det var i november då, för två år sedan så satt jag på ett flyg till USA den 15 november för att försöka få hitta, hitta den här gnistan tillbaka till livet. Och eh, man kan väl säga att jag har väl haft den nu då tillbaka sedan två år till, tillbaka, ska man säga.
1: Rent arbetsmässigt, det, det som har skett... Eh, jag kollar utifrån är att du har gått från internationella rättigheter, du har gått från programledarroller, roller, serie A inte minst då, till att gå all in allsvenskan. Mm. Hur, hur har det varit?
2: Ja, hemma på mammas gata kan man säga. Det kanske inte alla som minst det men när jag började på Kanal Plus 1999- det var mitt första uppdrag och mitt viktigaste att leda sändningarna från Allsvenskan vid ett litet studiobord. Och på den tiden så var det ju inte någon ja, så stor studio som vi har idag i Värtehamnen. Utan det var ett studiobord på kanske 40x40 centimeter. Och där fick jag min en och en halv minut innan matcherna började innan någon Hägerfors och Tommy Svensson tog över. Sen byggde vi ut den här studion lite grann fram till... Ja, 03-04 tills Lasse Granqvist tog över. Och då kände vi dem på Kanal Plus att jag la mer fokus på Italien och då var det naturligt att eh, plocka in Lasse i, i den rollen. Eh, men Allsvenskan var ju så att säga min serie från 99 till 07 som jag jobbade med parallellt eh, samtidigt då som serie A som jag brann så mycket för och som jag kände ingen riktigt tog tag i då på våran kanal och, och det behövdes någon i den rollen så att eh, det, det följdes också naturligt att det blev så mycket serie för mig den perioden.
1: Men, men jag bara backa bandet lite. Vi pratade inför sändningen här om att du var med i Agendasättarna, en intervjupodd. Och det här var ju många år sedan. Mm. Och jag minns att du sa i den podden, eh, nu har du ju haft eh, lite av en livskris ändå eh, från den podden till nu, mitt emellan där någonstans, som du beskriver. Men du säger då att du inte gärna sitter i, i en källare på tegeludsvägen om tio år och kommenterar fotboll. Eh, nu är vi tio år senare. Eh, du kommenterar fotboll. Alltså, så är du, tio du, kanske åtta i.
2: är kanske i. Mm. Tio är
1: i. Sju, åtta år
2: kanske. T tre, fyra ska vi säga. Ja. Jaha, är det är så mm. kort. Mm.
1: Ja, men, men hur som helst, alltså, hur, som karriären har gått fram till det idag. Är du, är du nöjd med det så att säga?
2: Väldigt nöjd men jag tror min poäng där var att eh, jag har hela mitt vuxna liv velat ha en innehållsrik vardag och det är det viktiga för mig och vad den innehåller ja, jag vill helst jobba med någonting som, som ger mig lust och eh, jag har ju en passion för det jag jobbar med idag och det jag jobbat med länge och jag känner fortfarande den här passionen och då vill jag ha det kvar. Sen är det så att den här källaren på Tegeludsvägen, det var ju där man gjorde 90% av sina Serie Och försökte låta så live man bara kunde. Sen får jag vara tacksam att Kanal Plus satsade så pass mycket så de skickade ner mig ofta till Italien. Under en period då var det varann varannat veckoslut. Och när Emir Osman Begovic tog över då var mitt önskemål att åka ner ungefär var tredje vecka. Därför en gång i månaden blir det lite för lite. Och varannan helg, det blir ganska mycket i en livssituation om man säger så när man ska få ihop allting annat. Så att vi, vi löste det så och uh, de där 15-16 åren i det där lilla lilla båset, det var kanske inte de sexigaste även om det var där jag så att säga, byggde min bana här. Uh, det är klart att man under den perioden och, och den uh, stunden då det var match så var det ju fantastiskt att vara där men, men helheten i livet när man jobbar, då jobbar jag hellre med... En redaktion med människor runt omkring, med någon man kan säga hej till, förutom bara kaffe och maten på vägen in. Då.
0: Jag tänkte att vi ska börja avsnittet som vi gör med alla gäster, nämligen med en faktaruta. Mm. Är du beredd?
2: Ajamen. jag tror jag är beredd. Vi får väl se.
0: Fullständigt namn?
2: Göran Jesper Husfeldt. Jag kommer Göran ifrån? Ja, pappa heter ju Per Göran och tanken var ju att äldsta barnet då skulle heta Per såklart. Men Per, yes, Per. Det blev liksom ett Per för mycket så att han skickade dit ett Göran istället så att min yngrebror fick Per istället.
0: Men eh, förväxlas du då väldigt ofta med att heta Göran i, i tilltalsnamn?
2: Nej, men däremot så står ju Göran som första namn och de har inga prickar utomlands så att jag heter ju Gåran utomlands. Gåran Husfeldt.
3: Är
0: väldigt lite Gåran över dig. <här> 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 väldigt lite Gåran över dig. Du har lite för lite guldlänkar runt halsen för det var ja. en Gåran.
2: Gåran, den största gåran var väl ändå Ivan Isevic. Vad får vi hända säga?
0: Kräddigaste nummer tio att svara på frågan vem var världens bästa nummer 10?
2: Dego Armando Maradona.
0: Ja, men håller du med om att det är det kräddigaste svaret att säga? Äh, det var ju Ivan ja, men
2: jag, jag vet inte hur ni ser på det där med kräddighet. Men det var lite av det som tog död på liksom allt det där med sociala medier för mig. därför eh, Får jag ta det lilla stycket här? Eller? Självklart. Absolut. Ja. Nej, men, eh, jag tror lite grann att det vi jobbar i och sådär eh, när, när man själv upptäcker att folk tycker att man är cool för att man har en, en viss kunskap eh, fick man ju rygga lite grann från, från Twitter och, och även andra sociala medier för att eh, jag jobbar egentligen bara med min egen passion, jag tycker det är helt fantastiskt att träffa likasinnade människor men jag kan liksom inte ta på mig den kostymen riktigt och bygga varumärke runt det. jag tycker inte att det är min grej helt enkelt, så att eh, jag struntar helt i kräddighet jag tycker nästan det är lite tuntigt med krädd med därför det känns som en liten rädsla för det som jag kallar för passion. Det, det är därifrån jag kommer och det är därifrån jag, jag jobbar.
0: Nästan lite kredit att skita i kräddigheten.
2: Okej, okay. det, det kan inte jag <laughs> inte göra. Liksom. <laughs> ja. liksom. Du,
0: du har varvat kräddigheten så att du ja, nästan krävde på det sättet.
2: Ja, jag tycker det är lite att det. Men mm. eh, Maradona var ju för oss som växte upp där på den tiden då när jag var liten grabba så enormt viktig för, för vårt intresse för fotbollen därför eh, jag växte ju upp i Mjölby, en liten by utanför Linköping och även i, i Linghem då, och det enda man kunde se på tv på den tiden egentligen, det var ju IFK och Göteborgs matcher så det var ju enormt stort för oss men VM 82 var jag lite för liten för, men VM 86 när han fullständigt exploderade, alltså det var ju en sån enorm känsla. Och sen...
1: Han hade ju aldrig sett det, det var ju så banbrytande också. du hade aldrig sett den typen. vi har pratade om det tidigare. Så här. Vad gjorde Pelé, vad gjorde Maradona, vad gjorde Cristiano Ronaldo, gammel Ronaldo och så vidare. Det är ju unikiteten i deras spel. Alltså, han, han kom ju upp som en kort, snabb fotbollsspelare med en, en teknik som aldrig hade skådats tidigare. Och just det... I kontrast med det här brittiska tips i IFK Göteborg var ju, alltså det slog ner, det slog en så starkt, det rätt in om man nu gillade liksom, teknisk fotboll så, så slog den.
0: Jag sitter och ler lite för mig själv här. nu hoppas jag att alla lyssnare tror mig, men det, det är ingenting som är klippt här nu, utan nu inser jag att du sa Goran Ivanisevic, <laughs> tennisspelaren som ja? fick ett wildcard och gick och vann Wimbledon. Ajamen. Och jag tänker Savicevic, nummer 10 i Milan. Det är igen. Dejan Savicevic. Just det. <laughs> men gör då liksom så här, jag tänker att Jesper är på Dejan Savicevic mm. och det är den kraddigaste nummer 10 man kan svara på frågan.
2: Savicevic 94, går Goran Ivanisovic. 2001. Ja, helt rätt. Den ja. enda tittar man. Men den stora finalen spelade han mot Aegis 92. Det var då han skulle ha vunnit, förlora i fem sätt Tror han slår 41 dubbel S, men förlorar ändå finalen. Hur
1: gammal var han Ivanišević i 2001 när han vann? Han för, för då kommer
0: han in på wildcard. Va?
1: Ja, jag, jag
2: gissar att han var 30.
0: Ja. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det är många lyssnar nu som har suttit några minuter och bara vad håller gusten på med?
1: Men, <laughs> Tänkte symboliskt nummer 10. Men, <laughs> men, men
0: fan vad snyggt du liksom bara parerade min felsägning och gick från då att, vad, vad pratar Karnov? <laughs> Ivan Isevic här till tillbaka, nummer 10 i fotbollen.
2: Tillbaka på passionen för Savicevic var... Också en sån spelare som, som hänförde på ett sätt. Så det här målet han gör i finalen 94 mot Barcelona. Det är ett av de läckraste mm. jag har sett. Men bara återknyta lite grann till Maradona. Det han gav oss på den tiden. Det vi har pratat ganska mycket här om hjärta. Han spelade med en aura. Som man kan säga med samma känsla som Zidane. Men som du var inne på med det här brittiska hjärtat. Plus att han tog med sig hela laget på sina axlar. Och jag ser ingen annan fotbollsspelare... På den nivån som har gjort det. Vi har sett liksom Francesco Totti i Rom. Vi har sett Steven Gerrard i Liverpool. Men det här är ju liksom ett par nivåer till när det gäller briljans på fotbollsplanen.
0: Ålder? Mm. Eh,
2: 44,
0: bast. Har du någon åldersnåga? Nej,
2: det är det enda som jag sa förut. Jag tror att många människor hamnar i... i ett läge i livet där man för första gången tittar tillbaka. Och, och det gör man inte, tror jag. Jag gjorde i alla fall inte det fram, fram till jag var 35. Utan man, man ser bara vägen rakt fram utan backspegel. Sen börjar man liksom kika efter. Vad, vad har jag, vad har jag inte, vad har jag gjort, vad vill jag göra? Och de frågorna blir så starka under den perioden. Och det, det kan ju det kan ju hända folk när som helst i livet ofta senare när man är 35 det kan hända när man är 45, 50 eller 55 och ibland känner man att det är för sent men där blev jag fångad på något vis i rätt läge så att jag har nog landat lite i det där jag tycker det är härligt att åldras jag tycker det är fantastiskt skönt att bli visare för varje dag som går sen tycker jag också att det är härligt att kunna veta att man har fått vara med så många år som 44, jag firar, jag firar stort varenda gång jag fyller för att man ska ju fira att man har fått vara med ett år till där på jorden. Det är att leva.
0: Det här måste jag säga är den fråga jag nästan är mest spänd på av alla gäster som har fått den i utan. För jag vet vad du sa första gången vi sågs. Var är hemma för dig?
2: Ja, idag känns väl hemma som Marbella i Spanien faktiskt. Och det där förändras väl, men... Det är klart att jag har aldrig känt mig så hemma som när jag bodde i Kalifornien 91 92 eh, Då kändes det på något vis som att jag liksom hade landat i en miljö som jag trides väldigt bra i.
1: Och, eh, det skillnade från Mjölby.
2: Ja, men alltså man ska inte säga att det ena är rätt eller fel. Men, eh, ja, men en
1: stor kontrast. Alltså komma från Mjölby till Kalifornien.
2: Väldigt stor kontrast. Just då bodde jag i Linghem när, när jag hamnade i Kalifornien. Men det... Det var en mentalitet som jag inte hade fått vara med om tidigare där jag fick känna att liksom allting var möjligt och man kunde prata på en helt annan nivå med människor runt omkring och många glädjefyllda stunder som jag liksom aldrig hade varit med om tidigare. Så jag bodde, det var i San Diego jag bodde den perioden så där jag alltid känt att det är, det är lite hem för mig. Men idag känner jag mig nog mer hemma i Marbella och eh, idag genom att jag har min tjej i Sigtuna så är det min... Plan B då kan man säga.
0: <laughs> Plan B. Ja, nej men för att jag, jag, jag vet inte om du kommer ihåg det, men första gången vi sågs ordentligt hemma hos dig så kom vi ganska snabbt in på att du hade en femårsplan. Det här var 2014. Eh, under brinnande fotbolls -VM. Och då sa du, eh, min, om fem år så har jag liksom, då, då är jag klar med den här branschen och då eh, ska jag flytta hem. Och då sa jag, eh, Linköping någonstans. Och då sa du, nej, nej för fan, Kalifornien. Mm. Och så känner jag bara, va? Mm. Och sen
2: kom min tjej.
0: In i bilden. Ja, exakt. Så att jag, jag tänkte, så här, är fortfarande Kalifornien hemma? För jag, hade ju, alltså så här, jag har ju vuxit upp med dig eh, genom tv-rutan. Och det har varit Italien och det har ju varit, herregud, väldigt mycket Stockholm och Sverige. Eh, jag hade aldrig liksom så här Kalifornien på Jesper Husfeldt. Men det var så här, eh, det, då flyttade jag hem om fem år.
2: Ja. Det, det var tanken också för fem år sedan och det är inte helt, helt nedlagt och jag håller på att deala där hemma lite grann just för Kalifornien. Vi har varit över där och, och kikat läget lite grann. Men eh, jag tror inte hon går med på det där fullt ut och då är ju liksom Marbella en, en annan liten bra lösning då för, för min del. Inför lite framtiden.
1: närmare också om man nu ska jobba i Sverige.
2: ja och då kan man göra så här just ändå enligt den där femårsplanen om man modifierar den lite grann över tid då. Mm. Eh, att eh, vi drog ner till Spanien och bodde där förra vintern eh, i, i, de, i den regionen. Och eh, om ett par år så kanske vi kan göra det igen då. Hon sitter på en anställning idag så vi kommer inte iväg den här vintern. Men, men det är klart att kan man bo där nere kanske några veckor per år eller några månader eh, och så kanske man kan expandera det där över tid. Till slut så um, har man sin plats där nere. Det, det var tanken.
0: Ja. Ja, du har ju ett och ett halvt år på dig.
2: Ja, tack, tack. Sen, får vi se. Sen får vi
0: se vart du hamnar nu. Kan, vart du, vart kan, du hamnade. kan jag inte få två? Nej, jag är väldigt anal när det kommer till femårsplanen. Ja, okay. eh, vilka språk behärskar du?
2: Ja, svenska pratar jag ju bra. Eh, engelska nästan komplett då. Eh, italienska 50-50. Jag klarar mig liksom i vardags. Du dig bra. Italienskan. ja, det var snällt. Eh, Thomas har ju liksom det här breda ordförrådet och, och, och kan läsa tidningarna och klara sig. Fantastiskt bra där nere
0: Thomas kan ju också slå av och på dialekter
2: Ja <laughs>
0: Han är väldigt noga med att påtala Speciellt efter 3-4 öl <laughs> ja, Jag kan så alltså prata tre olika typer av italienska
2: <laughs> Ja, men efter 3-4 öl då pratar man napolitanska är det inte så? Eller romerska, romerska kanske
1: Ja Eller fiorentino med mycket H
2: Ja mm. uh, Nej men uh, jag klarar mig bra i Italien Men när det blir liksom sv Svåra diskussioner då är jag borta Men uh, i vardagsspråket
1: uh, så klarar jag mig bra Mm. Spanskan då, hur har den tagit sig i Marbella?
2: Jag har pluggat den nere i Marbella eh, så gott jag kan jag använder itali italienskan mer där nere, men vi har sagt att vi ska liksom jobba på den stenhårt och eh, det blir lite komplicerat för de ligger så nära varandra va? man, man glider in på det andra språket lite men samtidigt som jag har fått mycket hjälp av italienskan så så är spanskan lite på G i alla fall. Jag förstod ingenting av spanskan innan förra vintern. Och nu kan jag liksom förstå vad de pratar om när man är nere på lokala kaféet.
0: Du slår mig som en person som sätter ganska mycket prestige i eh, språk.
2: Ja, vi är nog inne på kräddighet eh, igen och prestige och sådär. Det, det finns inte. Jag, däremot... Nej, men eh, kan, ja. okay, prestige
0: kanske är fel mm. ord då. Eh, jag, jag menar att om du ser en framtid i Spanien, eller i Marbella, mer eller mindre... Eh, månader per år så känns det som att du är en människa som tycker att det är viktigt att också ta till sig språket och behärska det. Att det finns en respekt gentemot det området ja, att göra det.
2: Ja, men det är ju absolut så. Eh, I alla länder man kommer till tycker jag. Eh, inklusive vårt eget. Det är klart, för jag tycker det är precis som du säger det är ju en respekt. Men det är klart du kommer också så mycket närmare folket där nere. För att vill man bo där då vill man inte bara tillhöra en svensk community utan man vill leva på på det spanska sättet och, och man kommer in i deras samhälle på ett helt annat sätt. Så att jag önskar lite grann ibland att jag var liksom starkare och drivkraftigare och, och jobbar med språk mer.
3: Mm.
1: Ja, men det är som du säger. Alltså, sen jag, jag jag hade många vänner som frågade vad fan jag höll på med. Många som pluggade till akademiska yrken. Alltså allt från läkare till ingenjörer och, och så vidare. Jag undrar vad fan jag höll på med nere i Italien. Gick och lappa bar... bilar. Ja, men du vet han kan mig fram med något extra jobb och pluggade språk Du sångade så 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 det... det även
0: som Jiggolo Ett år i Australien
1: <laughs> Ja, lite I Perth, men, I Perth exakt. Nej, men, och, liksom, jag kunde inte riktigt förklara Där och då Hur viktigt det var för mig och, och varför, i och med att allting när man är 25 år Handlar om vad ska du bli Va, Vad ska du göra av det här Vad är ditt yrke eh, Men det finns ju ingenting som har gett mig så mycket Som att lära mig språk Um, det öppnar mycket dörrar du kommer närmare befolkningen men, men ännu mer nästan, jag vet inte, det, det är svårt att förklara men, men att helt plötsligt så blir ett helt land blir också ditt land mm. jag är inte italienare, jag, jag är svensk österrikare men Italien är mitt land för att jag pratar samma språk som dem är du med? Mm. Alltså, och det hade aldrig kunnat vara hur mycket jag än älskade italiensk mat och, och vin så hade jag aldrig, aldrig kunnat känna det som mitt land Innan jag, mig, innan jag lärde mig språket ordentligt. För då först kan du förstå fullt ut kulturen, eh, historien och så vidare.
2: Jag måste flika in det. Min morfar har ju österrikiska förgreningar.
1: Ja, ah, det är så. <laughs> så att, du,
2: att, du, du har det här är några, första gången
0: några... jag hör Thomas kalla sig själv för ett svensk österrikare. <laughs> ja, verkligen första gången. <laughs> ja. Det bra tycker jag. <laughs> Starkt. Ja. Ja, men jag vet att du och jag bråkade lite på Twitter för ett och ett, och ett halvt år sedan. Alltså. Jag kallade dig och Bengt skött för uttalsfascister. Och jag tänkte att, okej, okay, nu kommer husfält till podden. Det läser säkert bli eh, någon slags namndiskussion. Men det föregicks av att jag och Thomas satt här igår kväll och pratade om det. Och sen så blossade det upp till ett äh, nästan bråk. Alltså. Och det kände jag så här, nej, det, jag, jag, jag pallar inte det. Men jag tror att det tangerar lite det jag försöker säga med att du känner som en människa som att om du ser en framtid i Spanien så tycker jag att det är viktigt också att ta till dig spanskan.
2: Får vi glida in på mm. ämnet som du var inne på? Med uttal. Absolut. Eh, Hur säger eh, man
0: skörtel?
1: Skörtel. Mm. Mm.
2: Men eh, jag tror man liksom eh, tänker lite fel ibland eh, som eh, konsumerande tv-tittare. Eh, när man eh, går till den här frågan. För det handlar egentligen om hönan och ägget tror jag. Eh, man läser någonting på en tröja. Eh, och eh, skulle vi göra det exempelvis Thierry Henrys fall så skulle vi uttala honom som Henry. Och vi, vi läser någonting på tröjan och sen så, så, så drar vi en slutsats av vad spelarna heter. Men, men i grund och botten så heter man ju någonting från början och sen försöker man stava ut det. Och, och så finns det en massa symboler på bokstäver som betyder någonting som inte vi förstår ofta i våra länder. Så att Henri heter Henri, eller om man är i Frankrike heter han kanske Henri, eller någonting sånt där. Och då där...
1: sätter man den gränsen? Liksom.
2: Ja, precis. Nej, men egentligen så... så tror jag att den blir ganska självklar för, för oss i vårt jobb. Eh, att man inte kanske säger lämpad utan man säger lämpad Men man har alltså samma betoning. Men mm. man försvenskar kanske inte men man överdriver heller inte liksom brittisk dialekt eller fransk dialektalt utan man försöker komma så nära som möjligt utan att det, det låter larvigt. Kan man säga.
1: Jag, jag vill på något sätt få det till att det liksom, man följer de språkliga reglerna så Wilbacher i Italien heter också Vilbär, men att man, har, man föds med olika fonetik. Eh, och, och just den här fo fonetiken i det som jag, eller som du eh, säger är eh, det dialektala. Alltså att det blir Lampard Eller, eller Henri mm. eh, Och det behöver man inte följa till punkt och prick Eller det går inte att följa till punkt och pricka För vi, har, vi föds med olika fonetiska förutsättningar mm. I olika länder ja. eh, och, och då blir det bara löjligt Men problemet tror jag blir då För Gustav eller jag märkte igår Blev att Jo men jag vill ha tydliga gränser här jag, jag säger för mig Så är det bara viktigt att jag förstår vem det är Medan jag säger att det, Men, det finns en... Ja.
2: Jag tänkte bara förklara det lite grann. att i, I vårt jobb då, nu fick ju jag 97 träffa Bengt Grive första gången. Och han var ju stenhård med att ska du göra det här jobbet då måste du först sätta uttalen. Det är nummer ett. Och sen fick vi en, 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 en stor folder med, med hur alla länder uttalade sina namn. Och, och regler. Och sen så gick vi igenom alla spelare i hela då var det ju OS i Naggen 98 det var fotbolls-VM 98 också. Och eh, då följde ju vi liksom, vad ska jag säga, TT språket kan man säga, när det gäller alla länder. Och för mig har det aldrig varit speciellt svårt att förstå, så att säga, vad han menade. Eh, sen då, om jag är dålig på att utveckla det här vet jag inte. Men jag tycker att det är ganska enkelt när man slår sig ner där att eh, försöka göra det så bra som möjligt utan att låta eh, allt för mycket eh, av, som vi säger då, franska i det här fallet när vi säger Henri då
0: ja, nej, jag tror, alltså, så här, det, det jag och Thomas eh, diskuterade väldigt vilt igår och liksom min ståndpunkt i frågan är att jag är alltså, såhär fine med att eh, man inte behöver tycka som jag att alltså, jag, jag, jag driver ju en princip som är liksom väldigt lätt att om, om alla förstår vem du pratar om så har man liksom sagt rätt för då finns det ju, då blir det ju svart eller vitt sa han rätt eller sa han inte rätt för att allt annat blir ju en, eh, Thomas pratade igår om att ja, men det där känner man i magen var gränsen går eh, och du pratade om att ja, men, liksom, det finns det får inte gå till överdrift alltså. och, och då blir det ju flytande och det blir godtyckligt och det blir väldigt svårt att säga, ja, men det där var fel eller det där var rätt för att om man då ska drivas av att, men Hur uttalar man ett namn eh, Dialektalt Där den personen kommer ifrån Så vet jag inte, jag tycker inte det är Mer rätt än som du då säger att, nej men, Eller Thomas driver tesen Om att amen, vi har olika fonetiska förutsättningar Då kan man komma nära Men det är inte helt rätt Men ska det då nej. vara mer rätt än något annat Nej
2: men om jag skulle få jobb på, på DN som journalist då, då förutsätter de att jag kan stava ordentligt annars mm. får jag liksom eh, ta till ett rättstavningsprogram. Men eh, om vi tar Skertel eller Skirtell, då är det, det låter i stort sett så i Slovakien och Henri låter som Henri i, i, i Frankrike. Säger man Henry då är det ingen som vet vem det är. Eh, så att att komma så nära som möjligt, det är alltid målsättningen, men sen tycker jag inte man ska överdriva heller. Det finns ju exempelvis ett, ett väldigt bra exempel på Ronaldo, den brasilianska, där man 70-80% i befolkningen i Brasilien säger Ronaldo. Men det är dialektalt, så han heter alltså Ronaldo egentligen. Han är liksom döpt till Ronaldo, men dialekten ger honom ett helt annat namn. Och då ska vi följa så att säga, vad han heter, vad han är född, född och döpt till.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag, jag känner en uh, mättnad på att jag, alltså jag, jag körde helt slut på mig själv igår Det gick liksom inte att uppbringa ja, men tycker, någon slags jag, jag energi jag
1: Men, men eh, eftersom vi har fått så mycket frågor så, så du, har ju ändå, du har ju varit inblandad i ett par sådana namnskiftningar Vi har Jarvinho, eh, som döptes till Jervinho döptes, och fick smeknamnet av en brasiliansk tränare Eh, och sen har vi Skertel Som du, Skertel De mm. eh, två har ju varit lite ja. Sådär som folk har ställt till lite Vänta här nu, nu kom det något nytt mm. eh, och, ja, Men just ja, men om, du, om du kommenterade Nu har du ju sagt Skertel, han heter Skertel ja, jag, jag blev... Inte sydslovakiska
2: Nej men för oss Skertel har det ju Varit alltid, vi har ju pratat med Slovakiska journalister och slovakiska fans För att få reda på vad alla heter Och, och det skiljer sig då från det tv tal som vi använder Premier League sänds. Han är känd från Premier League de senaste åren. Så att, eh, när vi tar just Gervinho eh, så låter ju det skitlarvigt när man har hört Gervinho från början i och med att han haft en brasilianstänare som har kallat honom det. Men det var faktiskt Simon Bank som började med att kalla honom för Gervinho eh, i fotbollskanalen i Europa. Och där vaknade jag till någonstans och tänkte vad tusan, har jag haft fel hela tiden här? Och då gick jag tillbaka till en massa klipp då där han intervjuas där han uh, omtalas i Frankrike uh, och det är ju ändå så att säga, där han uh, har sin hemvist från början. Och uh, där heter han ju Charvignon, så att, uh, då använde jag det uttalet. Sen kan man ju tycka vad man vill om just, just det. Jag skulle inte uh, tycka att det är fel att säga du fick i alla fall
1: Du fick ett helt land att ändra sig. tid. Ja. <laughs> Under är... Klubb Okay.
0: Men då, och, och det här pratade jag och Thomas om då igår och jag sa. då men för precis som du säger ja, men då, då frågade vi slovakiska journalister och supportrar för att ja, men hur, hur, hur uttalar man hans namn och då tog jag det exempel igår med Thomas att ja, men om du frågar då, eh, brasilianska journalister och brasilianska supportrar om eh, Ronaldinho Coutinho. Alltså, Coutinho eller Ronaldinho är ju inte då så nära du kan komma och det är ju liksom långt ifrån det då man får av de brasilianska supporterna eller de brasilianska journalisterna.
2: Då måste du ta till eh, TT-språket, då måste du vara så pass påläst. Det är alltså en stolthet i våra yrke på samma sätt som det är för en skrivande journalist att skriva. Så att när det gäller språkregler så, jag är långt ifrån fullärd men jag har ju pluggat som tusan för att hamna så, så rätt som möjligt. Och det är egentligen bara av respekt mot spelaren. Sen får ju folk runt omkring tycka precis vad de vill om de kallar mig Ysfeldt i Frankrike, det får de gärna göra men jag tycker det är läckrare om de kommer lite närmare vad jag faktiskt heter.
0: Jag menar, om du då skulle spela fotbolls- VM hur tycker, alltså så här, då, då ska alla journalister eller alla, alla kommentatorer runt om i världen de ska komma så nära ditt namn som möjligt utifrån sina språkliga regler i mm. sitt land.
2: Nej, du ska komma så nära som möjligt egentligen. Det är målet. Sen har du ju liksom begränsningar kanske då i ditt eget språk. Så så får man se det Du får vända på det lite grann. Men i, i varje fotbolls-VM kan man säga, där vi har jobbat under EM-slutspel, då går vi journalister runt till varandra och hjälper varandra som tusan för att hamna så rätt som möjligt. Det är ambitionen.
0: Det är inte jättemånga som har hakat på ditt eh, skrutelltåg.
2: Nej, och, och det stör mig inte överhuvudtaget, för att han hette ju någonting annat under många år, men det var ju samma sak med Edgar Davids. Han hette ju Davids länge, men sen insåg folk att han hette någonting annat, och då bytte de och det tog väldigt lång tid. Eller Nebosha Novakovic hette ju han under en periodisk man. Förstod att han hette någonting helt annat. Ibrahimovic hette ju slattan i början på Sportnytt. Han hette ju faktiskt Ibrahimovic, Då bytte folk.
0: Vet ni vilket namn som än idag ännu inte har etablerats, utan det, det, det dribblas med tre olika uttal.
2: Ja, eh, Kevin De Bruyne.
0: Ja, där känns det ändå som att så här, Kevin De Bruyne, det är rätt. Alla ni, inklusive mig själv då, som fortfarande säger Kevin De Bruyne, ni säger fel. Men med Benatia eller Benassia, där har det inte etablerats en sanningen.
2: än. Nej, just det. Nej. Och
0: då ska ni inte fråga mig <här> Jag switchar ju själv ja. Ibland säger jag Benatia Samma Ibland här. säger jag Benassia
2: mm. Benassia sa de i Italien Och ja. då gick jag på, på uttalet Från italiensk tv Och sen så Blandade jag in logiken i det där Och då kändes det bäst
0: mm. Vad säger du?
1: Benatia <här> Men jag tror att det, någon gång så, så slippar ut ett Benazia. Jag kan tänka mig Fast att
2: Fast det är skönt, just den, att du vill ta reda på vad han faktiskt heter. Alltså så
0: här, Benazia, Benazia, Benatia. Jag förstår ju vem vi pratar om.
2: Mm, men det blir min huvuduppgift att ta reda på det.
0: Ja, bra. Härligt. Det kanske blir en liten julklapp från Jesper Husfeldt till alla. Jag ska jobba in den. Det slutgiltiga uttalet av... Jag har kommit Kort, två frågor
2: Kort just den vill jag bara avsluta med att eh, det är ingen i den här branschen som gör det för att, för att skriva någon på näsan eller för att ställa till det för någon utan det handlar bara egentligen om att man, man vill ha rätt. Man vill, vill komma så, så nära det rätta uttalet som möjligt även om, om ett namn har uttalats annorlunda tidigare.
0: Mm. Ja, jag är inte helt övertygad. Jag tror att vi står ganska långt från varandra ändå. Jag ber om ursäkt i alla fall ifall du eller Bengt tog illa vid er av att jag kallar det för uthållsfascister.
2: Nej, jag förstår bara inte dina resoddebang. Men det är helt okej. Okay.
0: Fredag 16.00 då stänger möjligheten för alla som vill vara med att tävla om den sista platsen till Hamburg tillsammans med oss och Grand Frank. Vi ska åka och se Hamburg möta Bayer Leverkusen i februari. Och det ska bli jäkligt roligt.
1: Ja, rödstjärten håller på att säga men rödbyxorna mot kusarna klassiskt möte inom den tyska fotbollen. Det ska bli jättekul och ska bli framförallt kul att träffa några glada, lyckliga eh, lyssnare som fakar på på den här VIP-resan, för det är vad det är, eller hur Gustav?
0: Verkligen. Hur gör man då för att tävla? Jo, man går in på grandfrank.com lägger en order som uppgår till 1500 spänn eller mer. Eh, I kassan så märker man det här köpet med Toto Balotto som en kod. Då är man med och tävlar om en biljett i den här resan. Men man får då också en Toto Balotto-tisha av eh, Olof. Man får välja mellan vi och marinblå. Så att det är en win-win-win. Ja, så man kan
1: helt enkelt gå in och hitta någon, någon, några stekiga skjortor och eh, fina kläder, klockor och så vidare. Det finns hur mycket som helst. Gå in och kolla på Grand Frank. Om ni inte har gjort det tidigare det är en
0: rekommendation inför eh, nyår. Mm, precis. Fredag 16.00 stänger vi. Tack till alla som har varit med och puss till Grand Frank och Topdog Olof. Det är också sista chansen att nu vara med och tävla om det presentkort. Vi tillsammans med Refunder tävlar ut på 5000 spänn på hotels.com och det är väldigt enkla förutsättningar för att vara med och tävla.
1: Mm, bara kort ord, äh, att, att stå då inför jul här nu, äh, att ha hela våren som ligger öppen och man kan liksom redan nu i dagarna när man är med, med sina nära och kära sitta och planera då vårens resa. Ah, har man också chansen på att eh, vinna då, 5 000 spänn på Hotels.com. Det är ju en ganska skön start eh, på en sån resa. förutsättningen är så enkla att man bara går in på refunder.se slash och signar upp. Det är helt gratis. Ja, så Bara där så är det anledning att gå in då och tävla. Eh, men vad får man från refunder? Jo, man får 50 kronor eh, på sitt första köp. Och sen så får man ju då använda Refunder-tjänsten, som i sig är en riktigt bra grej. Och det är framtiden. Istället för att gå direkt in på de olika märkernas hemsidor och beställa sina prylar så gör man det via Refunder och får pengar tillbaka. Det är en riktigt smart tjänst när man sparar lite kronor.
0: Och alla ni som reggade er hos Refunder via oss tidigare i höstas, ni kan såklart också vara med och tävla om det här presentkortet www.refunder.se snedsträck Toto Balotto Puss till Refunder Vilket eller vilka lag håller du på? Ja eh... Minerad mark för en sportkommentator
2: Nej men så här är det att eh, Som sagt uppväxt i, i den här lilla byn då då, Utanför Linköping Så fanns det egentligen bara ett lag att hålla på För att vi såg bara IFK Göteborg på tv så att mellan 82 och fram till slutet på 90-talet så var det ju IFK Göteborg för min del och det byggde ju mycket på att de var liksom vårt lag Sveriges lag, våran representant ute i Europa det var så jag kände för IFK Göteborg och när de framgångarna liksom började ebbas ut och jag flyttade till Stockholm då blev det liksom den där starka passionen jag hade för IFK Göteborg fram till dess, den har jag inte kvar så att i Sverige var mitt lag i Andrea Doria, som vi byggde upp från Division 7 till Division 4 som inte finns idag. Eh, och när det gäller utlandet så är det Manchester City eh, rakt av som jag höll på från att jag var 6-7 år. Eh, I Italien har det faktiskt... Får jag bara
0: stanna dig där? Mm? Kryper det lite i dig eh, att Manchester City har blivit något helt annat idag än vad det var för dig som litet kid?
2: Nej men moraliskt sett så kan man ju säga att ser man hur fotbollsvärlden ser ut i stort idag och ägarförhållanden så är det väl det som kryper i mig mer än att just min klubb eh, har pumpat in en massa pengar. Eh, och det går att ha eh, åsikter om det också såklart men tittar man rent fotbollsmässigt om vi tittar bara på det som händer på planen så har jag aldrig varit så nyfiken och intresserad på nästa City-match som jag varit från dag ett när Guardiola tog över. Och jag har länge varit en sån som varit lite missundsam mot Guardiola efter hans period i Barcelona för att även om man har förstått och sett att det där är nog kanske det bästa vi har sett på en fotbollsplan i, i modern tid så, så slog han ju ut våra gäng där ute i Europa och, och det gjorde ju ont och framförallt när han hade bollen liksom 75-80% i varenda match och inte alltid gick till avslut. Och så tyckte man ju då under en period att Barca spelarna föll lite för lätt eh, när Guardiola var där så att, eh, när han kom till eh, City så var jag väldigt glad för att det var världens bästa tränare som kom dit men jag hade nog inte förstått eh, hur, hur glad jag skulle vara över att han var just eh, mitt lag Och det mm. förstår jag då
0: ja, Jag tänkte mest att för vissa så kanske man blir förälskad i en klubb för att det också finns en förlorarstämpel på dem och att Manchester City idag är så långt ifrån en förlorarklubb man kan komma. Alltså att det förändras. Jag till exempel, jag i mitt supportskap med Roma så har ju Roma i form av sportslig tävlingskonkurrens inte förändrats någonting på 20 år. Alltså Roma har varit ett lag som, de är där och hugger. De åker inte ur, de klappar inte igenom. Men de prenumererar inte på titlar och radar upp segrar. Utan det är liksom så här... Det har varit samma sak
2: med de amerikanska ägarna.
0: Ja, men det har inte det har liksom inte stört min supporterrelation till laget Roma.
1: Jag skulle nog säga om jag bara får flika in, jag skulle nog säga att Francesco Totti har varit den spelaren som har på något sätt garanterat
2: kontinuiteten.
1: Ja men alltså också liksom hålla kvar Roma som en klubb från Rom inte Roma som en klubb med amerikanska ägare att han hela tiden har stannat kvar och nu så har den eh, staffettpinnen gått över till De Rossi det har alltid funnits en spelare där som har varit, som har varit med från början och som har varit så stark Så att det har, för Romas del så har det liksom inte det,
3: det,
1: det har inte kunnat gå att ändra på den känslan av att Roma är Roma från staden Roma men jag tror att det, det kanske har varit tuffare då för Manchester City att behålla sin gamla identitet eh, i och med att det inte har funnits den här fanbäraren eh, som eh, har garanterat det att man är från Manchester och det är City och, och det är fortfarande den här klubben eh, som vi alltid har varit. Jag tror att det har varit enklare att vara Roma-supporter och känna exakt samma sak som man kände tidigare just på grund av att det har funnits en De Rossi där och en Totti där.
0: Men också för att man inte har och, behövt ställas inför de stora sportsliga förändringarna Det har inte varit Champions League-finaler Och det har inte varit Serie det B också. Alltså det har varit i princip en tredje plats Och nästan men inte hela vägen fram Varje år
1: mm.
2: Och
0: det var ju det som man lärde sig från början I alla fall jag eh...
2: Men jag tror att man Kanske ibland definierar sig själv genom en klubb Och, och, och har man en man ska inte säga loser-mentalitet men om man trivs med att hålla på ett loser -lag och kan definiera sig själv utifrån det då är det fine. Men jag tyckte inte det var speciellt kul när sitter låg i tredje divisionen och det är klart att de här matcherna när Nicky Weaver blev hjälte och de gick tillbaka till näst högsta ligan igen det var ju häftiga fighter på något vis men, men det är mycket roligare idag tycker jag där, där de kan tampas med de allra bästa i världen.
0: Första ägaren, taxin Chinawatra ja. med reservation då för uttalet <laughs> eh, är det viktigt för dig att eh, påpeka att du var liksom, City innan dess?
2: Eh, egentligen så kan man... Eh också definiera andra människor från när man får den här frågan när börjar du hålla på dem mm. eh, eh, man har ju förstått att eh, att det är så att eh, City har fått väldigt många nya fans de sista åren och bara det är ju häftigt i sig att, att eh, det här gänget då som väldigt få har hållit på har fått nya fans men eh, det är första frågan som dyker upp varje gång om man säger att man håller på med City mm. så då, då får man förstå folk som ställer den frågan
0: mm. och är det viktigt för dig?
2: att veta att man har hållit på dem länge eller? Mm. Ja, det, det är så det är bara. Eh, rakt upp och ner. Man har ju sina liksom, minnen av hur City har sett ut eh, år efter år. Och har, jag har haft mina favoritspelare jag har haft väldigt, väldigt, väldigt många spelare som jag har velat bli av med i den där truppen. Och nu är det väldigt få sådana kvar.
0: Vad har du för gamla hjältar?
2: Ja, men störst är ju King Cladsey såklart eh, som var liksom eh, paketerad i något typ av eh, fattigmans Maradona Fodral. Och han var ju ljuvlig att skåda som fotbollsspelare. Sen finns det ju Hjältar som Sean Gauter Det väldigt... är alltså, helt sjukt, jag
0: tänkte säga Sean Gauter Det var liksom min gubbe <laughs> <Ja>. <laughs> Liksom förlamad underläpp men <laughs> ja. bara hängde <laughs>
2: ja, men Han står ju för många viktiga mål Och han var ju på något vis en sån där spelare Som kunde vara kvar år efter år
0: eh... Sibierski
2: Nej men Nile Quinn var viktig under en period också Då var det ju den fotbollen Som United spelar idag med i ungefär Den känns som att den har dött ut där förutom på andra sidan stan. Det är ju inte Uniteds fel eller fansens utan det är ju, det är ju Mourinho då som, som spelar en modern fotboll.
0: Mm. Ja, nej, jag tycker att det rimmar då lite med det vi pratade om innan. Att du har tagit ett steg bort från det här kräddiga. Det är inte så viktigt för dig vad folk tycker om din åsikt utan det är din passion som driver.
2: Absolut. Nej, för men du kan
0: ju hålla med om Thomas att det är väldigt viktigt för några. Ja för vissa att, är det ju såhär, det. Ja men jag var fan där innan pengarna kom i form ja. av Abramovic till Chelsea. Alltså det kommer
1: eller... nästan i svaret. Vilket lag håller du på? Jag håller på City men vet du vad? Jag höll på dem innan. PS... PSG, PSG
0: eller... eller vad det nu ja. kan vara.
2: Jag försöker bara förstå andra när, ja. när, när de nästan går till angrepp i just den här frågan och, och, och förstå dem. Mm. Och jag förstod ju inte dig just den här när vi pratade om, om uttal exempelvis. Och man kanske inte lär sig att förstå alla människor och fint det får vara så.
0: Ja. Eh, finns det några lag som du eller något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
2: Ja, men det blir ju, jag skulle vilja kalla det för rivalitet och det är lite kul att reta varandra för att eh, det är klart att de här framgångarna som City har idag kommer de inte alltid ha. Kommer de kommer al inte alltid att ha den här tränaren exempelvis. Så att eh, snart har det där vält över till andra sidan stan exempelvis och då får, då får kanske United-supporterna retas tillbaka lite grann. Men det är så många år som, som man har suttit och tittat på de här fantastiska Paul Scholes och company som, jag, som är en av mina favoritspelare för övrigt eh, och, och känt att tänk, tänk om det där var mitt gäng men bara att, att få känna lite grann att United fansen tittar åt vårt håll och, och känner lite samma sak Det som har hänt nu sista året Jag tycker det är ganska häftigt Jag ska inte vilja säga att det, det är hat Jag tycker man, man retas lite grann och man, man rivaliserar och, och det finns ingen klubb som jag avskyr Sen tycker jag väl synd lite grann om, om vissa supportergrupper jag, Exempelvis som vi tar, nu var vi inne på liksom Premier League att att eh, jag tror att eh, Wengeran har liksom haft sin, sin storhetsperiod och de kanske skulle ha plockat bort han för tio år sedan och bytt ut mot en annan tränare. Eh, Allegri exempelvis skulle vara utmärkt i Arsenal idag. Eh, men jag avskyr dem inte för det såklart. Sen tror jag att Jürgen Klopp kommer få, få svårt att få liksom den här putsen på Liverpool. Jag var inne på att Brendan Rodgers kanske var Liksom perfekt om man hade fått lite mer Både tid och lite tålamod Både från, från styrelse och fans eh, Och jag vidhåller det Sen, sen kan jag ju jag ha fel i det Och jag kan ju inte alltid karusellen runt det hela Men, men jag tittar liksom På det från ett annat perspektiv lite grann. Och jag bygger mer på rivaliteten På avsky för in, inför andra klubbar Eller
0: fans Efter alla dina år och med dina tajta band till Italien Finns det någon klubb där som ligger dig Dels varmt om hjärtat Och dels som du kanske har lite svårare för
2: Ja men det har också gått väldigt mycket cyklar. Jag har aldrig haft ett favoritlag men när på, på skolrasterna ville alla vara var Liverpool och, och då ville jag vara Juventus. Det var ju Heysel-stadion 85 där. Det var ju jag den enda som, som höll på Juve där. Och 1986 så, ja men 82 gillar jag det italienska landslaget såklart. Men 86 så började det där liksom vända lite grann till Jag eller 87 blir det när Maradona kom till Neapel eh, under, efter VM 86 och sen så hade ju holländarna en fantastisk period i Milan då jag helst kollade på dem för att de var intressanta att titta på sen andra halva 90-talet så hade jag nog inget favoritlag i Italien därför Berlusconi och Galliani förstörde ju i princip Milan under några år slutet på 90-talet jag, jag hade aldrig liksom den passionen för den fotbollen som Juventus spelade även om den var liksom aggressiv och häftig på sitt sätt och den var ju liksom före sin tid på något vis men jag tyckte inte att den var speciellt vacker. Jag gillade Svennis under perioden i Lazio. Jag var en, en riktig Svenne kan man säga. Precis som alla andra höll jag då på Lazio under några år. Det tyckte de var roliga att kolla på. Och sen har det vänt tillbaka en himla massa varv. Både jag och Thomas har bott i Florens. Det är klart att Fiorentina ligger med varmt om hjärtat. Därför, jag har varit i Neapel en massa gånger och tittat på Napoli och tycker det är hur läckert som helst med fotbollskulturen där nere. Roma har någonting väldigt, väldigt speciellt runt sin klubb och jag har ju varit och besökt till några gånger och fick ju kliva in där tillsammans med Nils Lidholm och träffa Fabio Capello och Francesco Totti och kompani där inne och fick en liksom, genuin värme för den klubben. Men eh, jag måste ändå säga tillbaka till Milan då att det är den klubb där vi har, när vi har jobbat där nere som har liksom ett annat sätt att se tycker jag på oss journalister. Och det har ju gett mig eh, på något vis... Eh, ett, ett, ett varmt eller ett gott hjärta till, till Milan kan man säga för att när vi smög runt där inne på Milanello de åren då var vi som vem som helst. Alla hade precis lika mycket respekt inne i, i lokalerna så att baristan, de måste ha haft bästa baristan i hela regionen. Ställa alltid fram en, en enkel espresso med den här heta koppen och framklev liksom Carlo Ancelotti och stod bredvid och småsnackar lite grann och Maldini och Clarence Seedorf, Andrea Pirlo och alla gled förbi. Och där kunde vi liksom glida runt i en omgivning där alla var lika mycket värda och den liksom livssynen tycker jag är häftig. Och drog man iväg sen till Pinetina då stod det liksom en lite plastmuggar i hörnet och så fick man se Javier Sanetti glida förbi efter en timme bakom något... Ja, eh, vad, vad ska man säga, liksom eh, från en dörr in till en annan då, och, och en barriär där som gjorde att vi inte kunde ta oss förbi. Och då, då kände man lite grann att eh, de måste ha tänkt igenom det här bra liksom, från högsta ort. Det är ett rätt häftigt sätt att umgås på och, och, och bygga relationer tycker jag.
1: Mm. måste säga det att de har ju behållt det där eh, i, på Pinetina. Jag var ju nere och bevakade italien Sverige. Och så hade italienska landslaget Lånat Pinetina Nu är inte Moratti kvar, det är nya ägare Tänker man, det kanske hänt någonting På Pinetina Nu var det visserligen landslaget där Så de kör väl sitt race, men ändå Det var alltså inte ett vattenglas Det fanns ingenting Presskonferensen med Gigi Buffon och eh, Ventura hölls i, i ett extremt litet pressrum eller ja, Sala, Stampa, vad säger man pressrum eh, vilket i och för sig gjorde att man kände en närhet för att det var så litet och allting var så kompakt, men eh, det kändes också lite primitivt och det, kändes, det kändes väldigt italienskt men just det där med att det, det fanns inte det fanns ingen bar, alla var hungriga alla var törstiga, svenska journalister vad fan är det som händer, kan man inte ens få liksom, en kopp kaffe nej det, det fanns ingenting
2: och sen en liten, liten parentes till. Silvio Berlusconi ville ju faktiskt att Milan skulle spela underhållande fotboll. Mm. Medan inte då, det var ju en kraftfull fotboll under de här åren med både Mancini och Mourinho som jag inte tilltalas av lika mycket. Däremot när Inter sen spelade i Europa mot andra motstånd då det var klart som tusen att man hade den italienska hatten på ändå. Det hade jag i alla fall.
0: Jag har alltid gillat den där storyn om när Silvio Berlusconi tog sig hela vägen ner i omklädningsrummet i paus och sa, i Milan spelar vi med två anfallare. Jajamän. Det finns något där. Ajemen. Jag noterar även att du, liksom, det fanns ingen bär. Ja.
2: Kan det här ha varit när Kaka och Sedor spelade i julgransformationen med Exakt. Pippo längst fram? Exakt.
0: fick för sig att nu ska vi testa något nytt. Ja. Och Silvio var inte nöjd <laughs> efter 45.
2: Och det var julgranen som tog dem till tre Champions League-finaler kan man säga. Mm. Även om man ofta spelade med Kaka bakom både Pippo, Sheva och Crespo.
0: Favoritspelare genom alla tider.
2: Ja, vi var inne på Maradona. Den enda som jag tycker då, som kan jämföra sig med, med honom för mig då, det är Andrea Pirlo som, som få såg storheten i fram tills han eh, hade fullständig lekstuga med England eh, i EM 2012. Då började liksom folk eh, se tillbaka i, i sina eh, vad ska man säga, åren innan 2012 där Andrea Pirlo ända från 2003– hade dominerat Milans mittfält från en position där Ancelotti hade plockat honom från Inter. Var det Francesco Coco som gick andra vägen? möjligen? Jag tror nästan det genombytesaffär. Och han var ju egentligen trekvartista från Voluntas och Brescia. Han hade ju spelat för Regina där nere som utlånad. Och fick en, en roll framför backlinjen som påminner lite grann om den Pep Guardiola spelar Kanske lite Falcao på 80-talet. Jag jag kände liksom rätt tidigt när jag fick se honom på nära håll att det sättet han slog till en boll på jag aldrig aldrig sett tidigare. Och var det någonting jag inte hade på en fotbollsplan så var det ett tillslag, det kommer jag nog aldrig att få.
0: Vad hade du på plan?
2: Ja, jag var
1: Finurlig? jag var. <laughs> finurlig. Kan hitta på mycket små tricks, vet du Ja, jag och Jesper vi spelade ju. En, vi har spelat den match eh, tillsammans. Vi var båda bänkade från start. Eh, men vi kom in i matchen, det var i Florens för. Eh, nu är det drygt ett år sedan. Eh, men vi kom in. Jag vet inte om alla såg vår storhet. Vi var väl inte i vår bästa form kanske heller när, när vi kom in på planen. Men eh, det var roligt i alla fall.
2: Ja, du fick avgöra.
1: Och jag fick avgöra.
2: <laughs> det, det var en otrolig match på så vis. för att eh, Vi spelade ju mycket för Thomas som spelade lite på hemmaplan i Florens. Så du fick ju de flesta bollarna att jobba på. Vi sökte ju dig hela tiden. Och när du avgjorde så hade väl någon av våra medspelare kunnat skjuta i det läget. Fram.
1: Det öppet mål, mer eller mindre.
2: Ja, och släppte till dig som bara fick raka in den där. Och sen var det ju firande. Så att ja, vi spelade ju för, för dig Thomas. Sen. Alltså jag
0: fick ju sms där det var så här, jag har upplevt två döttrars födelse. Men det här var något annat.
2: Ja <här> det var. Det går inte att beskriva. Det här var ännu större.
0: <här> ja. Jag kan tänka mig att du, du, du är lite så halvvässig på plan också. Jobbig på fasta situationer. I, i snacket. Med motståndarna.
2: Det kanske jag var det jag var yngre. Jag inte kunde inte kontrollera mig riktigt. Men jag är nog ganska snäll det tror jag.
0: Men Pirlo hade någonting som träffade dig Rakt i bröstet
2: Ja men det har han Han är ju också. Han ser så lugn ut Och när man har fått prata med många som har spelat Med Pirlo, jag läste också boken om honom Så, så förstår man ju att han Han är ju i princip omöjligt att ta bollen ifrån också både på träning och på match Så det som ser så enkelt ut är Extremt svårt och sen att eh, våga spela i, i den positionen som bärande mittfältare med de eh, ska vi säga, brister han har också defensivt får man ändå tillägga. Och med den hjälp han då fick från Gattuso och Sedorf under de åren då var så allra bäst. Ja, han, när man ser honom att spela fotboll så får jag någonting extra i bröstet absolut.
0: Jag måste ju såklart också nyansera paletten här. Vilka svenska spelare har eh, alltid eh, fångat ditt intresse och öga?
2: Men Jag kommer ihåg som grabb så där så var ju Glenn Strömberg en eh, tidig favorit för mig i IFK Göteborg. Det var han. Då, en helt annan typ än de har pratat om tidigare. Men han eh, hade också någon typ av ursinnig passion på planen som jag tyckte var läckert. Jag tyckte det var coolt med en fotbollspel med så långt hår också. Det gillar jag. Mm. Lite punky. Eh, ja, verkligen. Och eh, medans pappa då med emisigt med hävdade att eh, Toby Nilsson var en toppspelare mm. i Europa så tyckte jag hela tiden att Glenn Strömberg var bättre.
0: Ja.
1: Jag, måste, jag måste också säga att som vi pratade om Andrea Pillo det finns ju fotbollsmål, ofta när man pratar om de vackraste målen som man gjort så, så tar man något omöjligt skott, vi har Van från Ingen vinkel i bort, det finns några stenhårda ribba in, men det finns ju ett fotbollsmål från just Brescia med Andrea och inblandat. som jag tycker, ja, det, det kvalar i alla fall in någonstans topp 5, topp 10 när han slår en boll lågt ner till Roberto Baggio. Ja, just det, jag alltså det, de tekniska numren, dels med passningen och sen det eh, Roberto Baggio gör. Vet du vilket mål jag menar, Gustav? Ja. Alltså, håll med om att det, det, det är visst, det är inget skott upp i krysset och det sitter inte, men de, det, passningen, mottagningen på ett tillslag, han, gör, han driblar bort målvakten med en nedtagning. Alltså, det kan jag kolla på hur många gånger som helst. Fan tänk att Brescia-publiken har fått ha Pi Brescia <laughs> Har fått ta ha Pirlo och Roberto Baggio på plan samtidigt Det är men, sjukt Men
2: det var häftigt att Italien plockade fram så många, många fantasister på Under den här perioden som, mm. som jag fick jobba med I italiensk fotboll även tidigare Den här tian som bara fick flyta runt. Uh, nu finns det inte så många sådana kvar i fotbollen, men det fanns faktiskt hur många som helst ända ner till liksom Diamanti som spelade som liksom, flytande tia som fick göra lite som man ville. Totti och Del Piero och company. Det, wow. Det, det är klart att man älskar serien när man ser de här spelarna.
0: Vet du vem som ersatte Diamanti i Bologna när han lämnade? Vem som värvades in för att fylla de skorna?
2: oj, oj. oj. Jag var ju där när Beppe Seniori spelade. Det var ju tidigare Diamant. Ja, ge mig den just då.
0: Ja, det var ju Tottenham egen inrikeskorrespondent Erik Friberg.
2: Just det, ja. Men det kanske inte var för
0: att ersätta just honom, eller? Ja, det skulle jag nog fan påstå alltså. Han säger det själv. Alltså de, de,
1: ersatte, de tog inte in någon annan offensiv mittfältare eller mittfältare under den januariperioden när man sålde honom utan Man tog bara in Erik Friberg. Så man får ändå oavsett hur resultatet blev, får man ändå säga. Om man skarvar lite, får man ändå säga att Friberg gick in och ersatte det. Mindre,
0: mindre än ett år senare så låg Bologna i Serie B och Fribbe var avregistrerad från truppen och fick träna två gånger i veckan med juniolaget.
2: Mm. Och de har lite olika kvaliteter kan man säga. Va? Ja. Verkligen.
0: Verkligen. <laughs> Och Diamanti har du fan aldrig kallats Mr 100%.
2: Men eh, Insigne är väl lite av en tio, Även mm. om man får spela långt ut till vänster. Ja
0: men det
1: lever ju kvar lite. Alltså även om den italienska fotbollen har förändrats de senaste åren. Så, så lever det ändå fortfarande kvar att det finns lite plats för den här flytande. Eh, vi har ju pratat om Cicci i, i Benevento som har nummer tio på ryggen. Han får flyta runt och det är ändå ett bottenlag i Serie A. Det borde inte finnas plats riktigt. För du måste ju ha det defensiva jobbet också. I den moderna fotbollen som går så snabbt. Men det,
0: de lever ändå.
2: Får jag tipsa jag. alla, Toto Balotto, lyssnare lyssnar nu, får med i den podden om, om ett
0: kul äventyr? Eh, Gladiatorerna, fredag 2000 <laughs> TV4 ja, Du känner igen rösten <laughs>
2: eh, nej men På den tiden vi bodde där nere Då åkte vi ner runt och kollade på serie fotbollen En del eh, Vi såg bland annat Pisa Livorno Och eh, Igor Protti spelar ju då Också lite av en tio även om han var en stor målskytt då, eh, För Livorno på, på den tiden Han spelade ju ett tag med Kenneth också nere i Bari Men Ofta i Serie C på den tiden Jag hoppas de finns kvar För att när vi spelar Calcetto på kvällarna Nere i Italien Så fanns det alltid en överviktig tia i alla lag Och de flöt runt Men de rörde sig i stort sett inte överhuvudtaget Men de kunde alltid spela upp På en felvänd, får vi kalla det för tjockis ja. eh, Ofta med långt hår Alla påminner lite om Totten Han hade långt hår Alla var solbrända hade liksom Strumporna lite för långt ner rullade Föll ganska enkelt
0: men... Kanske fanns det där också en guldlänk länk Ja, det
2: kan ha varit en guldlänk. Men framförallt när det var frispark från 20 meter. Då satt de där alltså, ja. ribba in. Mm. Och jag hoppas att de finns kvar. De fanns då. Mm. Vad vi njöt när de här spelarna... Bara få alltså, njuta de här.
0: Ja, Gör med, med de här namnen. Mm. Finns det någon spelare du aldrig riktigt gillat? Ja, det finns väl många. Det är klart att man... Här blir ju många gäster ganska så här restriktiva och vill inte... Såga någon, eller hänga ut någon
2: Det blir lite gubbvarning i den här podden För jag har ju ändå liksom passerat 40 Och ni har säkert många yngre lyssnare Men, men på den tiden när jag växte upp där man får gå tillbaka till liksom Magnus Särlingmark i IFK Göteborg Och Jonas Lind i IFK Norrköping Så förstod man inte riktigt vad de gjorde På planen, de såg ju bara konstiga ut Och orörliga eh, Sen har man ju liksom, ju mer man har lärt sig Har man ju förstått att de här spelarna Bidrog med någonting väldigt bra de också men de såg inte så där sensuella ut tyckte jag på en fotbollsplan.
0: Alltså Magnus Erlingmark är ju mycket, mycket märkligt fortfarande sinnebilden eller den spelaren som förkroppsligade fotbollsspelaren som kan spela på alla positioner.
2: Ja, och nu kommer det August och det ser ut som att han ska kunna göra det också. Eller hur? <laughs> ja.
0: Ja. ja, jag vet så inte. Men... Det finns ju två läger liksom. att En bra fotbollsspelare ska kunna spela på alla olika positioner. Det finns ju väldigt många som har hävdat det. Medan ett annat läger menar att ja men, en fotbollsspelare som är bäst på ett område, eller liksom riktigt, riktigt bra på ett område, men ganska kass på de andra områdena, är också väldigt värdefulla. Mm.
1: Alltså jag, jag skulle bara säga om jag nu utvecklar mina tjejer i Rönningens Flickor 09 då är det jätteviktigt att de får spela på olika positioner. Men när man kommer upp eh, när det blir på riktigt så att säga fotbollen, eh, då, då måste man också hitta sin roll på planen. Och du nämnde Pirlo tidigare, att Ancelotti såg att det är där du ska spela Andrea. Du är ju på lågt sittande mittfält Det är ju din hjärna som är grejen Det är din touch, det är din spelintelligens som är grejen Alltså det för mig Det har jag sagt flera gånger, men det för mig gör ju en bra tränare Hänt så många gånger Ett lag har bytt tränare Det är någon som inte riktigt har funkat Man har haft jättehöga förväntningar Och så skruvar han lite på den rollen och så funkar det det, ja, alltså att man ska kunna spela på alla olika positioner alltså, Det är jag aldrig förstått Och det här på. är
2: jätteintressant Du var ju med under kalltjåren här Thomas Från det 12 Och eh, vi var ju liksom inne på uttal och så där också eh, En del eh, av det vi presenterar som journalister Kan ju faktiskt reta gallfeber på vissa eh, Vi hade ju många lånord i fotbollen Från engelska till en början Och det har vi ju fortfarande Om man säger center forward Så vet vi ju vad det är för någonting men vi har ju aldrig haft så många lånord från italienskan men det finns ju en hel del roller på planen eh, som man kan på något vis genom att bara säga regista få alla att förstå vad det är för någonting. Men någonstans måste man också börja presentera dem till en början och det försökte vi göra här för en knappt 20 år sedan att Andrea Pillo spelade i en regista position att eh, Totti var eh, trekvartista och sen så försökte vi bygga lite andra. Och eh, för, förstår ni hur det har gett gallfeber på vissa när man, när man lånar ord från italienska?
1: Och jag har ju fått ta det ganska hårt också.
0: Att Thomas har ju han har fått utstå väldigt mycket kritik för det. Bara, bara den grejen att liksom så här, antingen så är man Italien eller så är man verkligen inte Italien. Där skulle jag nog säga att Italien är unikt. Jag upplever att svenska fotbollsintresserade personer är ganska så likgiltiga inför ifall du gillar England eller inte, Spanien eller inte, Tyskland eller inte, svensk fotboll eller inte. Men just italiensk fotboll är verkligen... Alltså det, är... det
2: har retat gallfever på folk.
0: Måste man det är måste man vitt.
2: hur kan vi då acceptera Libro?
0: Ja, nu slår här... Jesper ut med armarna här och, och rycker på axlarna. Det ser inte ni. Men...
2: För det är ju ett latinskt låneord som vi har haft länge och som alla förstår idag, eller hur? Men det tar tid att sätta Libro för att alla ska förstå vad det är för någonting. Mm. Men wingback kan man säga och komma undan med mm.
0: Thomas har ju slagit ett slag för att spelare spelar då på tre kvarten. Mm. Jag
1: använt det lite i kröniker på Expressen, på Expressen. testat det, tre spelare, eller spela på tre kvarten, där på tre jag, jag, jag använder fortfarande tre inte i, i, i kröniker om det inte är någonting man ska måla upp specifikt, liksom att det ska vara verkligen italienskt. Ska du kanske
0: testa att äh, Albin Ekdal sitter där i regissörstolen?
1: Alltså, regissör tror jag många har försökt alltså, testat och använt också för en regista men det som Jasper säger Libro, center wingback alla vet precis vad det handlar om men eh, trequartista är ju i grunden också en italiensk uppfinning vilket gör det det, det är så perfekt, säger man trequartista till någon så fattar man, mm. eller hur?
2: precis som centerfåvar, forwarden säkert är. Precis, exakt. Och, och,
1: och där har ju där har ju ytterligare en då, som jag har försökt men där har man ju på, stött på problemas va? när jag försökte försökt att introducera Metz Allen, som som faktiskt inte har något riktigt svenskt ord heller och det, det är liksom så här jag pratar vi om Albin Ekdal vart ska han spela på, en på ett mitt på han ska inte vara en regista han ska inte vara alltså, klassiskt central mittfältare, han ska vara Metzala. Mm. Och det, det är, då, då måste det vara ett tre man i mittfält. Och liksom, säger man bara Metzala och man förstår vad det är, då förstår man också att ah, det måste finnas ett treman man i mittfält. Han är född Metzala. Exakt.
0: Nummer 6.
1: Ja, lite så. Men det är också någonting som har växt fram med julgransmodellen. Jo, men alltså så så spela, eh, Sören
0: Åkerby och Sören Lukic eh, de, de gjorde det ju faktiskt väldigt bra 2002 När de då presenterade Vad, vad kallade de den där? Djurgårdsmanualen mm. Att så här spelar fotboll. Och var väldigt öppna med det. Alltså det var nästan som att de gav alla Fri insikt i att så här kommer Djurgården spela fotboll Men vi har så bra spelare så att ni kommer inte kunna göra Någonting åt det mm. Och då fick ju då liksom så här, det, det, det kändes som att Ett svenskt lag för första gången började applicera Den här positionen har det här numret
2: Jag är ett stort fan ändå av det de gjorde De åren Djurgården det var ju, tycker jag, i svensk fotboll banbrytande och bland det läckraste vi har sett. De hade bra spelare, eh, självklart. Men jag tycker även eh, så de tog sig upp från Superettan med det de försökte, 3-4-3. Då var det ju liksom med Stefan Berlin och Abgar Barssom och company. Och det tror jag folk har glömt bort. Det är duktiga spelare. Men Kim Tjänström var inte där då. Eh, det ska man komma ihåg. Eller Johan Elmander eller Isakson. Nik Niklas Rask såg ju ut som en svensk
0: kafo. <laughs> alltså, Patrik Eriksson Olsson. Marcus Carlsson, Kapten Blod. <laughs>
2: ja.
0: Det är förlegat idag, men de introducerade, alltså de plockade in Inge Johansson, den gamla världsmästaren i tyngdlyftning. Och eh, tog bort all form av bollträning första månaden på försäsongen. Det där spillde över hela vägen ner hos oss som då var pojkar 14. Helt plötsligt så var man, det var två månader av brottning och tyngdlyftning. Justen, var det där det sprack, eller? <laughs> alltså, ja, vi kan väl ena som är. Alltså, det. Det var ju helt sjukt vilken... Alltså, idag pratar man om influencers. Mm. Alltså Djurgården tidigt 2000-tal. Vilka influencers de var på svensk fotboll.
2: Mm. Men nu har du fått tillbaka lite av det där i fysen, va? Är det inte så?
0: Jag vet inte. Jag tycker att är, Idag så är väl den tränargeneration som kommer fram väldigt, väldigt mycket att fysträning går att bedriva med boll.
2: Mm. så är det. Jag tänkte just på dig då. Och din fys
0: ja, ja. Du har ju fått en fråga här, faktiskt i, i, i vår Twitter-fråga där. vad du tar i bänk? 100 kilo 100 kilo. Mm, 28 äh... kg mer än mig.
2: Ja, men det var 72 ett, ett år sedan, jag tar, sedan, på. ungefär. Jag vet inte om jag har maxat över 100. Jag vet inte om jag har testat över 100, men jag pressar upp 100 för ett år sedan i alla fall. Det är bra. Ja, det är hyfsat. Jag är ju ganska liten kille.
0: Landade vi en spelare som du aldrig riktigt gillat?
2: Jag, jag lyfte ett par där, men det var ju lite gubbvarning på dem. men det, jag tror Just så här, det Magnus mark, så. ja men Jag tror så här, för gemene man, det är lite svårt att, att se vad de här spelarna gör som, som springer och täcker upp för andra. Vi har ju lärt oss det lite grann att hylla spelare som Mackel eller exempelvis på äldre dagar. Han kanske är en elegantare form av de här vi beskrev, men det var lite svårt. Och Italien hade ju en himla massa sådana spelare på, på 90-talet, Antonio Conte och company som var stöpta lite i, i samma form. Men det tar rätt lång tid innan man förstår hur viktiga de är för ett lag.
0: Engelsk fotbollsmagnus Erlingmark. Jag har ett bra förslag. Mm,
2: inte Jordan Henderson.
0: Nej. John O'Shea. Ja,
2: men, men han är nog mer mittbacken var den Erlingmark som jag tänker på. För Erlingmark kunde dyka upp på ett centralt mittfält och det kommer inte O'Shea att göra. Assa alltså, inte det. Alltså. Jag tror att John
0: O'Shea hoppade in i, 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 i kassen? Tre gånger. Liksom. Ja. Glöm inte, glöm inte West Brown.
1: Det är härligt att vara sponsrade av Betsson i dessa tider när det duggar tätt
0: med fotbollsmatcher.
1: Och vi har en lördag framför oss som är helt sinnessjuk, Gustav.
0: Ja, precis. Det är ju ett julbord som är digrare än någonsin av högklassig fotboll. Och Utöver då våra tuttotripplar med FIFA 18 som kicker så har Top Dog Raul och gänget borta hos Betson valt att spetsa det här djurbordet ännu mer. Under hashtaggen uppesittar Betson, så kommer man tävla ut 10 stycken biobiljetter och två stycken riskfria spel- värda 1000 kronor styck och det är ganska enkla förutsättningar för att vara med och tävla om de här priserna. Man ska lägga ett spel hos Betsson, det ska ha 50 kronor eller mer som insats. Det får eh, max vara ett lägsta odds på 1,30 och matchen måste såklart spelas då, då på lördag den 23 december. Eh, då är man med och tävlar om eh, både biobiljetter och Eh, riskfria spel värda tusen spännan. Alltså. Hashtag
1: uppppesittarbesson ska man alltså tagga.
0: Exakt. Hashtag uppesitarbetson taggar man in sitt spel på. Eh, det ska man såklart göra, men man ska såklart också, ifall man vill vinna lite cash. Men framförallt vara med och tävla om FIFA 18 som en kicker eh, använda sig av våra tuttotripplar. De finns under godbitar och boostade odds. Insatsen är som vanligt 148 kronor och ni hashtaggar in ert spel i hashtaggen tuttotrippen. Den här gången väljer jag att faktiskt eh, gå på ett underspel. Det är väldigt sällan jag går på underspelet men jag tror att El Clasico... Är så viktigt för Barcelona att inte förlora. Att det här kommer bli ett ställningskrig första 45, första timmen. Jag tror att det blir under 3,5 mål i den här matchen. Real måste vinna. Barcelona är ju supernöjda med ett kryss. Så att jag skulle inte bli förvånad ifall det står 0-0 i paus. Okay. Mm. Jag tror att Manchester City bara gör slarvsylta av Bournemouth. Och vinner med tre mål eller mer. Kevin De Bruyne, toppslag, Kunagueru, Gabriel Jesus är där, Sterling, alltså Sané. Det, 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 kan, det kan bli fem olika målskyttar i City den här matchen. Jag tror att City vinner alltså med minst tre. Och sen så avslutar jag i Leeds. Vi ska ju dit tillsammans med Betsson. Jag tror att Leeds som har en fullt tillgänglig trupp vinner över ett skadeskjutet hall som dessutom har väldigt dålig form. Rak seger för Ponne och Sibitski och mm. grabbarna på Allen Road. Ja, man har
1: hittat varandra här på slutet. Ass, Cibicki från första matchen från start och så mål av Ponne. Man hade ju kunnat tänka sig att det kanske var omvänt. Eh, Inter bara, vet du det, eller?
0: Ja ja, det De möter
1: San borta. Alltså, de, eh, Sassolo
0: de, kommer ju få betala för eh, Udinese förlusten.
1: Ja ja ja, verkligen. Alltså så Inter ju bara borta. Det ja, jag är så säker på det. Rak seger. Ja, rak Real Madrid vinner ju också bara så. Jag är Nej, mm. helt säker på det. det, det nu, nu växlar Real Madrid upp.
0: Men det Ryken. blir en målsnål seger
1: slutligen då Gusten jag vänder mig mot den stora matchen i Italien när alla sitter och väntar in julafton på kvällen så är det Juve Roma och där hoppas jag att ni känner till att det kommer bli sån jäkla fart i den matchen det är två härliga lag, Dybal ska komma in återigen som någon falsk nia ja, det är mycket spännande grejer som, som den matchen kommer innehålla mycket prestige, det är en rivalitet som går så långt tillbaka alltså jag bara vet att det här kommer bli en, en sprakande match jag spelar över 2,5
0: Mm, härligt då. FIFA 18 som kicker och så påminner vi återigen då om Uppesittar Betsson där det ligger biobiljetter och riskfria spel i potten. 50 spänn ska spelet eh, kosta minst, oddset ska vara och 30 minst och matchen måste spelas, eller matcherna ja. måste spelas då lördag den 23 december.
1: In på Twitter och hashtagga in
0: ert spel Uppesittar Betsson.
1: Tack så mycket!
0: Yeah! Intressen utanför fotboll?
2: Just nu då så är det ju paddeltennis som jag ägnar mig väldigt mycket åt. Uh, och uh, igår så lanserade vi en nyhet där vi har tagit World Paddle Tour till Sverige. Det kommer att spelas i Båsta nästa sommar. Och jag har sent kommit in i projektet, inte så sent men dock. Uh, och en av initiativtagarna så att vi får se världsstjärnorna i, i Sverige i sommar. Och vi har varit klara med förhandlingar i Madrid då i helgen så att på några möten där nere. Så det är väl den passion jag har idag som jag tycker eh, ligger med alla närmast.
1: Får jag fråga där bara, eh, paddeltennisen, du var ju en av de första i Sverige som verkligen började uppmärksamma paddeltennisen hur kom det sig? Och, för det, vi har också fått flera frågor om det så jag tänker mm. att då, då kanske vi väver in allt.
2: Jag har en kompis som heter Johannes Tomhave som eh, tog ut mig till Ljungforsunds marina och spelade första gången och Ekerö? Det, ja mm. och jag blev biten direkt och Ljungforsundsmarina var ju pionjärer i 08-distriktet. Sen var jag med och hjälpte Salk då och öppna sin första utomhusbana initiativtagare till en början och låg på där. Sen var det de själva som drev igenom det hela i slutändan. Men det här dök ju upp i Skåne till en början och det här är ju faktiskt en mexikansk uppfinning till en början som slog rot i Spanien. Framförallt runt Marbella. På Marbella Club gjordes den första banan i Europa och därifrån var det många racketfantaster som började spela paddel och det finns ju mycket pengar i den regionen så att, och många kända människor så att det här blev en sport där många kändisar tidigt ville liksom satsa på paddel och därifrån exploderade i Spanien då finns det väl 4-5 miljoner utövare och den konkurrerar med fotboll som största utövar den spreds till Argentina och det är Argentina som har de bästa spelarna idag. Sen tog det då fram till de här senaste åren innan det har fullständigt tagit fart i resten av Europa. Och för bara några år sedan så fanns det fem banor i Sverige. Idag börjar vi närma oss 250 Nej, men Jag 300.
1: läste precis nyligen en nyhet i den lokala tidningen i Rönninge. Att i Tumba ska de ensam få då, jag tror det två eller tre paddelbanor när de bygger om sin ja för det är ju kopplat till tennisen och nu ska vi bygga om nya tennisbanorna då måste man nästan ha paddel och jag märkte också, idag så var jag köpte, nu lyssnar jag inte ställa på den här podden, det är bra men jag, jag köpte en handboll och en fotboll till henne på stadion och då gick jag förbi en egen hörna med paddelprylar, paddelrack för uppåt till 2,5 tusen kronor och, det, och då fanns det då klassiska, det lite billiga racket för 5,99. Och, och så, alltså det, det är som du säger, helt plötsligt så finns paddel överallt.
2: Ja vi måste komma dit där det blir liksom lika billigt som det är i Madrid och, och glida ner, ta ett låneracket och sen spela för, för 10 euro som man kan betala då för en bana där nere. Ja, vi är ju på väg dit Toppas så att vi kan liksom engagera alla. Men eh, jag som är tennisfantast i grunden och jag är ju gammal tennisspelare själv och jag drömde om att bli duktig i tennis eh, jag tycker att paddeltennis slår eh, tennis som jag tycker är en...
1: Vad är det den har då? För alla ofrälsta eller alla som inte har testat den ska jag säga
2: Den är ganska lätt, eh, den är lätt för barn den är lätt för, för pensionärer att utöva och eh, man är fyra stycken, man spelar i lag två mot två, det skapar en Alltid. typ av ja, och det skapar en, att i procent av fallen spelar man två mot två men det skapar en liksom teamkänsla, man måste lösa saker tillsammans och den handlar mer om att lista ut så att säga, hur man kan manövrera ut motståndaren lite som i schack, mer än att slå ut en motståndare. För att, jag menar, hur många har inte glidit ner liksom när det har blivit varmt på sommaren med någon poler och ska spela tennis och så blir det liksom en serv och sen en backhand ut? Och så, och så ser det ut sådär i en timme. Eller hur? känner ni igen er i det där lite grann? Ja. Det,
1: det, det sämsta som finns tyvärr med tennis, det är att möta någon som är lika bra som en själv. För då blir det precis så som du beskriver. Det bästa som finns, det är att spela mot någon som är bättre än. Det är inte så roligt för den som är bättre. Nej. Men för den som är sämre är det roligt. För då får man bolla lite. Då får man överbollen, får man tillbaka bollen. Eh,
0: ja, två frågor. Är det sant att ingen längre vill spela mot Olof Melberg för att han är så liksom överjävligt vidrig vinnarskalle i buren?
2: Ja det var hårt uttryckt men det är klart att Melba Jag har öron är... överallt Ja, Melberg jag tror Olof känner igen det där Jag tycker ju liksom han är För varje dag som går blir han mer och mer social I sammanhang utanför De här rektanglarna som vi pratar om Men han har en enorm vinnarskalle Och ja, vill du uttrycka det så Så säger jag inte emot det
0: Eh, då, då säger jag också så här, på tal om det här med eh, att det är ganska så kändis-tätt från början då, även från Arbella eh, Jesper Hussfeldt, Olof Mellberg, Jonas Björkman Måns och Thomas Brolin Är det några fler som ska nämnas i gräddan av paddelsverige?
2: Det är ganska många faktiskt eh, runt omkring Peter Gide är ju en som dyker upp och Niklas siden nere på banorna det är väldigt många inom både media fotbolls- och ishockeysvängen, i har gamla Christian Usselius som har blivit väldigt väldigt bra. Han är nästan toppklass i, i Sverige. Ni har ju Thomas Johansson som bor nere i Monte Carlo. Många av de här gamla tennisspelarna. Jana Pell spelar sin eh, paddel nere i Singapore numera.
0: Östers eh, sportchef Mattias Koncha påstår ju att han också tillhör någon slags eh, elitskikt. Stämmer det?
2: Jag har inte sett honom spela men eh, det får stå för honom. <laughs> okay. Han låter ja. ju Låt det som en skarv. <laughs> gamla Micke Hansson där nere spelar ju en del. Nej, men det finns hur många som... Är? Jesper Blomqvist... Eh.
1: Men det känns ju som att, okej, okay, nu kanske det inte har, varit, det har funnits eh, akademi riktigt för de yngre spelarna, men när de börjar explodera, 18-åringarna, 19-åringarna känns det inte som att de kommer komma att ta över paddeltennis ändå?
2: Jo, men alltså vi inom Swedish Paddle Open, eh, där jag som sagt har kommit in senare, eh, har ju redan dragit igång första paddeltennisgymnasiet i Båstad. Eh, så det rullar igång under nästa år. Och nu läste jag faktiskt på... Eh, en av sajterna här, att de första ungdomarna skickas ner till Spanien på träningsläger, riktigt unga killar för att bli duktiga på paddelfeber.
1: För, förlåt, nu byter jag byter inte ämne, men eh, bara så här. Du eh, började intressera för paddel. Nu är du med i World Open och det är gymnasium och grejer nere i Båsta. Eh, vi pratar om uttalsgrejen vad det gäller liksom, kommentatorskapet. det är, viktig, du är väl liksom... Ja, jag skulle säga att det var banbrytande där i alla fall inom svensk kommentering. Att, eh, liksom, det är viktigt att det blir korrekt även om du nämner bänkskött och så vidare. Du tog det ett steg längre. Eh, du startade ditt fotbollslag, det har vi inte varit inne så mycket på med Andrea Doria och där var du stora ambitioner om att gå upp i allsvenskan här ska vi bygga någonting. Det känns inte som att liksom, du går in i ett projekt och sen så är det 70% eller inte ens 95% utan det är 110% rätt. In i kaklet. Alltså du, kan, du, kan du göra någonting utan att verkligen passionerat gå in och, och ägna hela liksom, din passion åt det?
2: Ja, men du är inne på något intressant. Även om man kanske inte når världstoppen i någonting av det man siktar på så tycker jag så här gör man någonting så, så bra som möjligt, så bra som man själv kan och, och sen får man hjälp. Jag menar ni, när ni startade Toto Balotto exempelvis och, och, och ni försöker göra det här så bra som möjligt så märker ni själva vilken genombrottskraft det ger med den passion och med den tid ni lägger ner på det. Och, och får man samma feedback tillbaka i någonting man pysslar med då, då får man ju ännu mer energi. Men Jag tror också att det bygger lite grann på att man har rätt partner runt sig. Fler som har liksom samma drivkraft. Det är då det blir kul. Jag skulle nog inte orka göra det helt själv.
0: En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar?
2: Ja, men det finns många som jag ser upp till men det är klart Niklas Vikegård som är kompis och granne är en av dem. Jag blev nedbjuden tidigt 2012 när jag var ganska ny på Kanal Plus. Jag ville lära mig mer om ishockeyn för att komma in i den sporten bättre. Jag var nere och praktiserade. 2000? 00 kan det ha varit ja. någonstans. I Malmö då där han var med Lillislund och eh, jag kände ju att eh, Nicke var av den, av alla de här elitsegetränare var han den intressantaste att komma ner till för att få följa ishockey på nära håll och han hjälpte mig där under en vecka ungefär att förstå ishockey bättre. Sen, sen så gav inte jag mig in till 100% på det spåret men... men eh, han har en karaktär medialt och en helt annan privat. Det är en välvillig herre som precis som vi är inne på går liksom max in i allt och lägger liksom varje vaken timma på någonting som han tror på. Han har ju startat ett gym tillsammans med Jonas Eriksson i Siktuna som nu fick pris som Sveriges bästa. Han har många kvaliteter men framförallt är det en, det är en, bra, det är en bra människa och nu droppar jag Gianluigi Buffon, men jag läste den här intervjun med Buffon som, som eh, låg i offside på, på en sida som var översatt, tror jag, från en, en italiensk eh, intervju kan jag tänka mig. Där sista frågan var: Hur vill du bli ihågkommen? Och då säger jag någonting i stil med att ja, jag bryr mig inte så mycket om hur jag blir ihågkommen som spelare. Däremot, eh, om folk minns mig som en bra människa, då, då är jag nöjd. Och där någonstans, som vi landar i det att vi kan liksom. Tänka mer på vilka vi är, eh, mer än vad vi är, då har vi alla kommit långt tycker jag.
0: Fint sagt! Din mm. fetaste fotbollsupplevelse? Var när Thomas petade in den från en och en, och en halv meter i öppen <laughs> kasse där en sen kväll.
2: Nej, det var nog eh, vädersta borta tror jag i skolan där i trean eller fyran när jag fick avgörande straffen och... Eh, Tror jag blunda och smällde den där avgörande straffen ribba in. Jag vet inte var målvakten låg överhuvudtaget men den kan till och med ha gått via ryggen och in i mål. Men då blev jag matchhjälte och när man får bli matchhjälte i så ung ålder då tar man med sig det livet ut. Det
1: var stort.
0: Som kommentator då så antar jag att det finns en hel radda av oförglömliga matcher som du har kommenterat på plats. Ja, du vill finns det, det...
1: några i, som, som ligger i,
0: eller som du minns nu minns du här, du tar med dig livet ut
1: du har ju kommenterat så otroligt mycket matcher, men finns det några matcher där som, som du aldrig kommer glömma? Ja
2: men det finns några Milano-derbyn, det finns några, några VM-matcher som, som har varit häftiga men sen har man ju också åkt runt och tittat på fotboll, jag menar när jag satt på pressläktaren och fick se Vincenzo Montella göra fyra mål på Lazio och Totti lobbar över Peruzzi femte baljan.
0: Det är inte så svårt att lobba Nej, över Peruzzi. <laughs> De har ju skojat
2: mycket om det efteråt. <laughs> Men jag satt på presskonferensen där efteråt och det var väl en 300-patch där inne. Och när Montella kommer in där och Alessandro nästa, liksom, nästa med böjt huvud och ber om ursäkt då ställer sig den samlade pressgården upp och applåderar Montella. Jag har aldrig sett något liknande och kommer nog aldrig få se det igen. Men det var häftigt.
0: Ja, fin. Fin, fin match. Fin match Vem <laughs> från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Ja, eh, det är klart att eh, Carlo Ancelotti ligger nära i och med att han älskar vin. Då hade jag kunnat få lära mig lite grann om vin också. Jag tror att eh, vin och mat och eh, frugan ligger väldigt nära hans hjärta. Och eh, fotbollen, jag vet inte om den ligger rätt eller tvåa, men vin och mat kan nog ligga högst på hans lista. Men just nu är det klart att man är extremt nyfiken på att lyssna på vad, vad som finns i huvudet på, på Guardiola. för att eh, Även om han då inte hade varit tränare i, i City så hade jag varit väldigt nyfiken på hur han har tänkt när han revolutionerade fotbollen från 2008 och framåt och gjort fotbollen till en helt ny sport. Jag säga
3: mm.
1: Vill du utveckla det på något sätt alltså där med en helt ny sport?
2: Ja, men mycket pratar man ju om att det handlar om possession-spelet och... Eh, han har ju fördömt Ticke i sin bok. Det är ju inte passningen för passningens skull. Utan det är ju för att hitta en öppning. Och visst spelar han med stort bollinnehav. Men det man också glömmer bort lite grann. Det är att många har försökt att sätta hög press. på. Titta bara på Tottenham senast. Som försökte göra det på City. Men hur han har lyckats sätta hög press. Och ändå lyckats hålla så tätt bakåt som han har gjort under de här åren. Det är ju liksom en... Ja, det är ju ett trollerinummer kan man säga. För det är som sagt, eh, han, han har dels med sin possession-fotboll men också med sitt pressspel öppnat upp dörrar som man inte visste fanns. Men
0: där var han ju ideologiskt banbrytande när han började kalla bollinnehav för ett försvarsspel. Alltså det, det, det retade ju gallfeber på den svenska modellen. att, ja, men, alltså, Har du bollen så är det anfallsspel. Punkt. Har du inte bollen så är det försvarsspel. Punkt. Och här kommer en någon katalan... Och säger någonting annat. Vi har ju suttit i våra bänkar, Vi har ju kört våra overhead-stensiler här. Hur länge som helst. Så att där var han ju verkligen. Alltså det var nog det första jag minns. Att, han menar ju allvar med att han vill förändra hoppalen.
2: Ja och sen jag tror liksom hela det som hände slattan i Barcelona. Jag tror liksom det finns fler lager i den historien som inte har berättats lite grann. Därför. Jag tror att de hade scoutat honom väldigt väl men att det var någonstans inte bara relationen som sprack utan även i spelsättet. Även om det var så att Messi ville kliva in centralt så har jag ju förstått nu att inte heller Kun Aguero var en spelare som, som Pep Guardiola eh, höll speciellt högt därför han ville helt enkelt inte ta det här hårda jobbet i försvarspelet. Och när Lasse Lagerbäck berättade det här i vsat studion när han har fått besöka en city-träning under Guardiolas ledning och se hur, hur Aguero har bedrivit sin sommarträning för att hitta rätt i pressspelet då börjar man förstå lite grann hur mycket det krävs av en anfallare som spelar i Guardiolas lag och jag skulle vilja säga att det är en helt ny spelare vi ser där idag vad det gäller Aguero Visst, han gör nästan lika mycket mål men framförallt det han bidrar till på planen i försvarsspel, det är något helt annat idag. Mm.
1: Och bara för att vi sitter här nu med eh, Italienvurmare flera stycken, eh, vi måste ju minnas var hans första liksom, tränar var. Det var ju Brescia med Carlo Mazzone. Så har vi det sagt. Och <laughs> mm. han har nämnt det i flera intervjuer ja. också. Ja. Det var Mazzone som fick honom liksom att eh, kanske för första gången tänka att det här vill jag göra. Häftigt. Det, jag,
2: jag, jag får bara lägga till det också. Jag har faktiskt suttit tillsammans med Ola Viklander som du också känner. Mitt emot Pep Guardiola har gjort en lång intervju faktiskt under den tiden. I ett litet, litet rum i något kyffe i Brescia under den perioden han var där.
0: Enda gången jag känner att Guardiola blev liksom en parodi på sig själv det var ju när han tog ett sabbatsår. Och det första han gör är att åka och, åka och besöka världsmästaren i schack. Alltså det kändes verkligen så här... Det är så jävla pepp Guardiola att inte åka på någon liksom, inspirationsresa till ett annat eh, fotbollsland eller någon annan fotbollskultur. Utan han ska fan åka och träffa Schack Han var
1: i New York en också va?
0: Ja. Mm. Det, det kan ha också varit där han liksom träffade Schackvärldsmästaren. Var det för
1: att lära sig språk på tal om vikten av att kunna språk?
0: Mm. Ja, han, lärde, ja, men han åkte väl till New York för att lära sig tyska. Mm. När, alltså, han lärde sig väl tyska så fort han visste att han skulle bli klar för Bayern München. Exact. Och så höll han första presskonferensen som Bayern München-tränare på flytande tyska. Mm, det är ja, Det är ju inte att vara en parodi på sig själv, men just att åka till schackvärldsmästaren, det kändes lite för klyschigt. Liksom. Ja. Eh, mäktigaste numret du har i din telefonbok?
2: Ja. Eh, det finns ju många liksom från fotbollsvärlden där men det är klart, ja, det var ju, jag hade ju något äventyr med Nakata här i stan. Vi hade ju kontakt ett tag inför VM där borta i Japan och Sydkorea. Det tycker jag var häftigt.
0: Hur fick du hans nummer? Hidetoshi Nakata. Mm. Gamla Roma och Parma mittfältaren. Exakt. Tre ja, men
2: det står det ut lite grann. Han var ju liksom på något vis tillsammans med Beckham. De två stora ansikterna inför det mästerskapet. Och han var ju i Stockholm då. Det var återigen Ola Viklander som hade snappat upp honom på en Parma-träning och då var han på väg till Stockholm och då sa han kan, kan jag hocka upp med någon i Stockholm och gå ut en liten sväng på stan. Och då umgicks vi här i ett par kvällar i Stockholm och som sagt höll lite kontakt.
1: Hur, hur var de kvällarna? Hur var han?
2: Ja, det var en rockstjärna alltså. Det, herregud, jag hade försökt ta på mig det spacigaste. Jag hade i min garderob något som jag hade hittat för 29 euro på någon marknad i Florens. Det höll inte riktigt måttet när jag mötte honom i en hotell på WAG här i Stockholm. Det... Och då
0: ska man ändå säga att det känns som att det spacigaste i Jesper Husfeldts garderob är ganska spacat.
2: Ja, det kanske på sämre år, eller senare år. På den tiden så fanns det nog inte så mycket spacigt. Det var mm. något spacigt på fel sätt i sådana fall. Okay. Det kanske fortfarande är fortfarande för övrigt, men... Ja, det var i alla fall low budget så det sjöng om det. Och eh, Nakata eh, dök ju upp i den här 12 igen i ett par stövlar upp till knäna, ett par tajta svarta jeans, någon Dolce Gabbana shinpai, som måste ha kostat liksom 50-60 000. Och sen hade han var ju ganska liksom slimmad eller hand, både kroppen och ansiktet så det, det satt ett par tunga solglasögon på de här kindbenen redan när han kom ner i igen och det bara... Ryste till i kroppen när jag fick se honom första gången Han såg jävligt cool ut
0: Vilken jävla press det måste vara på dina axlar att nu, nu är det dags att leverera här Jesper. Stockholms nattliv liksom. Var tog du honom?
2: Eh, vi har faktiskt ut en liten sväng på Jag lyssnade lite grann på hans önskemål Och vad han ville göra då och, ja, Först så var vi på Sturehovens sväng Käka lite grann, eh, lite skaldjur Och så bara en liten förtallrik Som var på gondolen Och käka en lite större tallrik Jane Björk tog faktiskt upp då för att hon hade fått reda på att han var i stan så var där en liten sväng och hälsa på. Och sen så försvann vi ner på kaffeopera och den första vi stötte på vid spelbordet där är Slattan av alla. Eh, han var ju inte speciellt eh, stor på den tiden, det var ju 2002. Eh, jag tror han hade någon vit polo på sig och slattan kände igen Nakata, jag tror han kände igen mig också kom fram och liksom du, är det han? Ja, ja, det är klart det är han. Du, Men det här är en annan värld. Ja, ah, skulle jag kunna få snacka med han lite grann? Löser du det, så? han. Ja, absolut, sa jag, sa. Så vi fram till Nakata där. Ja, ah, vi har en svensk kille som spelar i Ajax här nu som kommer bli en stor stjärna i framtiden. Han heter Slattan så vi pratar med dig lite. Så, han var ju väldigt liksom, ungdomlig på den tiden och bara smög fram. Så de fick hälsa på varandra och ja, det kändes som det var stort för Slattan för på den tiden.
0: Så att det här är på, vad sa vi? 2002. Ja, men på, vilket ställe är vi på?
2: Då är vi på Café Opera.
0: Du, Hidetoshi Nakata, Zlatan Ibrahimovic och Jane Björk sitter, ja, Jane Björk, hon har åkt hem sitter med ett helrör på Kaffeopera. Vi, vi hade inte råd med några helrör
2: alltså. faktiskt, men, men eh, Jane hade försvunnit. Men det var i alla fall jag, Nakata, Zlatan, hans polare och ett par polare till mig.
0: Mins jag fel eller eh, efter avslutad karriär stackna Nakata ut på någon sån här backpacker resa för sig själv?
1: Ja, det gjorde han. Det är ju många uglade skägg Jordan så han inte skulle bli igenkänd.
2: Ja men det är ganska häftigt det där. Det finns ju rätt många spelare som som är vanliga människor i grund och botten och som tycker att den här fotbollsvärlden har blivit allt för cynisk. Eh, Nakata behöll ju liksom alltid sitt mindset på något vis och kunde se in i den här världen och sen liksom försvinna ut, zooma ut från den och leva sitt eh, vanliga liv även om det var väldigt stort Därför han försvann ju ofta efter träningarna i Parma upp till Milano och dejtade Mila Jovovich och vem det nu var under den här perioden men vi har ju fler exempel på det. nu jag menar, Mattias Almeida var ju också trött på hela cirkusen runt fotbollen och eh, talade ju ganska vitt och brett ut om att han ville leva ett vanligt lantligt liv hemma i Argentina efter karriären. Han är ju bara en av dem. Daniel
1: Osvaldo pratade vi om i podden senast ah, som var starkt emot var och ville ha tillbaka den riktiga fotbollen.
0: Det är en annan sport men eh, det finns ju ett dagsfärskt svenskt exempel i handbollsstjärnan Kim Ekdal Durier. Som ja. avslutade sitt kontrakt. Han var typ så här 26. Världens bästa människighet i det och flyttade ut till en kolonilott utanför Lund. Ja.
2: <här> Björn Runström som är våra kompis han slutade också ganska tidigt och, och gick tillbaka till ett liv liksom utanför strålkastarljuset. På, på tal
1: om Montella. superpoler med Montella.
2: Ja. Kommer det sig? Ja, de är nog bästisar. Eh, där kommer jag också in lite i bilden. Därför Björn och jag har ju alltid varit kompisar. Och eh, ni som gillar liksom den här typen av konstellationer. Då, eh, jag var ju i London en repa och en gång och besökte Björn. Och eh, han spelade tillsammans med Montella i Fullan. Mm. Eh, och de började umgås direkt. Båda snacka italienska, kände sig hemma med varandra. Och Björn hade Alexander Skarsgård där eh, på besök. Och Montella älskar ju Solander-filmen eh, så han trodde inte sina ögon när han för första gången fick se eh, Skarsgård på en av de här luncherna i de där distrikten runt Chelsea. Eh, så det var hypersuccé kan jag säga när de möttes första gången. Och vad hade vi för konstellation där då? då? Eh, det var nog Björn, det kan ha varit Sulan, hans bästa kompis eh, Anders Suli det var jag Skarsgård och Montella på den där lunchen. Och sen så vart det ju en hel kväll då tillsammans med lite restaurangbesök och sådär. Och...
0: och så Jane Björk. Nej, hon dök aldrig upp den här gången nu. Skandal.
2: Var var Jane någonstans? Nej, ja, jag vet inte
0: fan. Men han, eh,
2: han var en stor hjälte får man ändå säga. Även, även i London så sprang de ju ut från de här italienska restaurangerna när de såg honom gå förbi på gatan. Och erbjuder honom att käka gratis överallt. Så att det är en häftig kultur.
0: Min brorsa han ju göra en eller två säsonger med Rundström i Bayern. Och då var ju han tillbaks i Hammarby efter att han hade varit i Italien. Och då vet jag att Isak fortfarande pratar om liksom, det första rådet han fick från Björn Rundström är att inte använda den allmänna tvålen. Då, då, då har du liksom tappat respekten redan då. Ha bara med dig dina egna liksom, krämer, shampoo, balsam, lotion. Det måste vara egna ja. Och det är ju
1: 2017, det första, när spelarna kommer ut i mixade zonen på väg till eh, spelarbussen på väg bort från arenan så är det ju med en liten eh, en liten Louis Vuitton väska, Vad säger man, en Necessär. Necessär.
2: Men alltså Thomas du som älskar Ferentina På den tiden i serie C2 Fick man ju höra historier om hur det var i summen På den tiden Det Delivio hade ju sin plats såklart Direkt innanför dörren, den som alla ville ha Där satt ju liksom kungen själv men hur många det var som rökte i, i Serie C2 som de var på den tiden. Men de kom ju från högsta ligan, många av dem. Uh, Raffaele de Longo var där och det var många duktiga spelare under den perioden. Det finns,
1: det finns här, eller, eh, nästan har blivit ett talesätt i, i Florens. Eh, Ore decisive per Longo. Alltså det var under sån, så lång tid som eh, man, han hade ryktats till Fiorentina. Nu är vi bara timmar ifrån att eh, Longo ska bli klar för Fiorentina Men så blev han aldrig kvar, klar eh, under, under många år. Och då blev det som ett talesätt. Så fort det kom upp en spelare som hade ryktats om i någon vecka eller ett par veckor och man skrev om det igen, och jag tror man gör det fortfarande i lokalmedia, då kör man lite skämtsamt då. Eh, året decessive per Longo. Liksom. Att det, är, det är den typen av värmning som inte kommer gå i lås.
2: Jag måste dra en gammal hjälte också. Dario Hobner, minns ni honom? Ilbisonte mm. som kom från ingenstans och vann skytteligan på 24 mål, ser jag.
0: Bolmare av rang.
2: Aje, men. Jo, Ola Wiklander var i Piazza, där det alltid dimma, för övrigt. var det dimma den här dagen också. Och där gled spelare för spelare in i sina sponsorbilar. Och vi satt och väntade och väntade på Dario Hobner inför den här träningen. Och vi skulle prata med honom faktiskt innan. De måste ju efteråt. Han kommer in sist i en nedkörd gammal match som. Ja, nästan gick på plåten om man säger så då hoppar ut ur bilen och tänder en sig. det första han gör liksom, på vägen till omklädningsrummet det, det var inte bara en myt kan jag säga men vilken profil
1: han har ju också en eh, när han, jag vet inte om man blir utvisad eller utbytt men när han tar en sig också vid avbytarbåset som, alltså, i, i TOTA i, i, i träningsområdet.
0: Ja, vi satt ju här med Mattias Raneger för några veckor sedan och då berättade han att Antonio Di Natale han rökte i öppet tillsammans med tränaren och när han tackades av efter sista matchen så stod han väl och sjöng med eh, supporterna och stod och rökte på inneplan och skanderade ramser i, i megafonen och sådär. Så eh, det, det, det är en annan kultur i Sverige. Det får man säga. Mm. Men förstod jag rätt då? om vi ska sy ihop säcken kring den här frågan eh, har du då Nakatas nummer kvar?
2: Nakatas nummer, det är säkert gammalt nu. Det har jag kvar. Det finns säkert några roliga till. Men den, den historien tycker jag nästan är roligast. Mycket <går> fin. Är du tatuerad? Absolut inte.
0: Snyggaste fotbollströjan genom tiderna?
2: Ja, eh, ja, det finns så många vackra. Men de flesta tycker jag finns i Italien faktiskt. Eh, de flesta vurmar väl tror jag för Sampdorias tröja. Den ligger med varmt om hjärtat i och med att vi både har Andrea Doria där och FC Sampi, så. så. Det blir mitt svar, men det var politiskt korrekt den här
0: gången. Mm, det är faktiskt inte så många som har sagt eh, Samt Dorias, tror jag, Nej, i den här podden när man har fått gången, frågan. Jag. Uh, mm. Men jag håller med dig, Samt Dorias, tror jag tycker jag, och alltid har varit sjukt snygg. Ja. Och så älskar jag med samtoria att deras borta bortaställ, nio av tio säsonger, är bara omvänt. Alltså det är samma ställ, fast där det är blått i hemmastället så blir det vitt. På borta stället och vice versa med färgerna
2: Och de är nästan lika läckra ja. eh, FC Sampi Danes och Andrea Doria Som slog samman 1946 Båten sjönk ju Andrea Doria, Den kända utanför New kust 1954 Men det var ju därför De fick alla färgerna Därför eh, Andrea Doria kom in med blått och vitt I grunden Och eh, FC Samp kom in med rött och svart
0: En match som du skulle vilja se Men som du ännu inte har sett På plats mm. Ja eller hur? Det, om du nu får välja, om allt bara är rent hypotetiskt så vore det väl märkligt om du valde tv-soffan.
2: Ett stort derby i Buenos Aires är, är nog ganska självklart. Jag har ju varit i Rio och tittat på stora derby jag jag varit i Buenos Aires. Men jag har inte tittat på de här stora derbyna mellan River och Boca, Så det hade varit stort.
0: Och visst hade du föredragit att se den på Bombonera då? Självklart. Ja, det är... Slår aldrig fel. Nej. Det är på bombonera man vill vara.
2: Ja, och där har jag varit faktiskt mm. i, i trakten runt där och kikat. Det är häftigt.
0: Sista frågan då. Om du inte får svara Messi eller Ronaldo. Vem är idag världens bästa fotbollsspelare?
2: Ja, då blev det ju väldigt svårt. Men vi var inne på De Bröne tidigare. Han har ju tagit steg i karriären, det är klart. Han är ju inte poängspelare på samma sätt. Men eh, som han dominerar fotbollsplanerna i England idag. Jag pratade lite grann med eh, Mattias Clasenius som dömer med Jonas Eriksson. Är det någonting liksom, vi tittar inte liksom, förstår vidden av? Eh, ni som kommer så nära spelarna, då nämnde han just honom allra först. Eh, det är ett eh, fysiskt monster med en begåvning liksom, i den här passningsfoten som, som knappt eh, finns tillstyr sig till i dagens fotboll. Mm. Han har alltså allt, men just hans explosivitet där ute på planen och kraft och styrka liksom, det, det var läckert att se så. Ja,
0: och någonting som jag tror man kanske glömmer bort eh, kring honom är ju att han den här hösten är en av ytterst få spelare som spelar varje minut. Han roteras inte bort. Nej. Ja. Och det är ju helt sjukt egentligen när Pep Guardiola gör som han gör med så många andra spelare. Mm. Kevin de Jag säger De Bruyne. Eh, han eh, spelar ju 90 minuter. Mm. Vart är det idag? Så att fysiskt monster skriver jag under på mm. Kanske har gått till Inge Johanssons gamla Djurgårdsskola
2: Vet du att De Bruijn kommer du undan med På den franska delen av Belgien Där säger de faktiskt
0: De Bruijn ja, mm.
1: Gustav <laughs> har alltid varit lite fransk Nej. Jag tänkte säga det om man, om man blickar lite framåt alltså Som en följdfråga på det här Vem, vem tror ni kommer vinna flest guldbollar? Är efter Messi och Ronaldo så att säga finns det någon som kan ta över den stafettpinnan eh, jag vet att Mbappé är många som, som vill lyfta där eh, vi såg ett mål här senast eh, jag twittrade om det eh, igår eh, han, han kan ju rycka ifrån, Alltså han är ju sånt steg och med bollen och teknik med bollen som eh, jag inte tycker riktigt man har sett sen Ronaldo den riktiga Ronaldos dagar
2: ja, men det är väl Mbappé och Neymar som nämns eh, oftast och där finns ju som, som sagt kanske ännu mer kvar i Mbappé när det gäller utveckling.
1: Fortfarande ämne lite grann.
2: Ja, men enorm explosivitet och eh, vilka avslut han visade upp eh, under våren i Monaco alltså. När han kommer fri med målvakten och löper in i krysset, mm. det är ibland det coolaste jag sett.
0: Jag tror att eh, beroende på hur länge Messi och Ronaldo orkar hålla i så är det Neymar som själv bestämmer hur många guldbollar han Få. För jag har en liten känsla av att Neymar kommer trilla i brasseträsket och eh, kanske ha lite fel fokus om några år.
2: Ja, och det där brasseträsket det är inte alla som känner till, men det är så många som har hamnat där. Eh, resan från, eh, från Brasilien och, och så många har gjort från fattigdomen ända fram till eh, rikedom och eh, strålkastarljuset har ju knäckt väldigt många.
1: Adriano inte minst mm. nämnande en modern tid så. Eh,
0: Ska vi ta lite lyssnafrågor innan vi avslutar det, tycker jag. det har ju varit en hel del Sen så är det många som har ställt frågor Kring ämnena vi har tagit upp Men Någonting som vi inte har tagit upp Och många som eh, har hört av sig kring Det är ju dina imitationer mm. Och du var ju lite brasklappande Innan vi slog på räck här att, eh, Jag vet inte riktigt om jag, om jag vill lyfta på det locket
2: Nej men jag tror liksom humor bygger mycket på spontanitet eller i annat fall ibland på professionalism och även om det låter tråkigt så det är ju hur kul som helst på en fest att och, och dra igång de här imitationerna eller på semestern. Men det känns så krystat att lägga ut dem när man sitter i en sån här miljö så att... Jag bjuder gärna på dem någon gång i framtiden men i rätt forum. Är det okej? Okay? Ja,
0: du bestämmer ju helt själv. Mm. Vår gemensamma goda vän och tidigare kollega i alla fall med mig och Thomas, Kristoffer Kviborg hälsar att han älskar dig. Ja, vad härligt. Men han har ju verkligen slipat på sin Arne Hegefors mm. senaste åren. Har han, gör han en bättre Arne än vad du gör?
2: Nej, det gör han inte. Och, och, och han har ju många andra kvaliteter som inte jag har såklart. Men eh, när det gäller imitationer så har
1: han eh, en bit kvar. Det finns ju en bräscha-grej. Den är ju rolig som story. Mm. Den, du, du, får ju, du, du kan väl berätta storyn bara. Och Sen så får du väl, väl välja hur, hur du berättar den.
2: Ja, eh, ja Arne Hägerfors och jag jobbar ju tillsammans. Och eh, Arne kommer in på kontoret 14.30 ungefär. Jag sitter och förbereder en match. Och eh, så säger Arne, ja ska det bli kul att se Odenese. Ja just det. det, är ju kvällsmatchen, säger jag så. Eh, men vilken match är klockan tre då? Ja, det är ju Brescia Roma Brescia, ja det var ju höjdare Säger Arne då Men du, har du någon info på Brescia? Ja absolut, säger jag eh, Och så slänger jag fram några papper Ja men titta, Baggio, säger han Ja, är det den Baggio? Roberto Baggio? Ja, men då kan det bli kul ju Säger Arne Hägerfors så att, eh, jag tror inte han hade riktigt koll på vad Baggio ser efter sina stora år. Men, sen sen, det, sen, eh. Men hur lät
0: det när klockan slog tre och han välkomnade alla till matchen?
2: Ja, oh. hallå där. Varmt välkomna till Barjo Rigavolti. Där är Roberto Baggio i 11. Är det det Baggio tänker i? Jo, jo, det är det. Roberto Baggio alltså.
0: Märkte du hur vi drog ur dig en imitation där? <skratt> ja, det gjorde vi faktiskt. <skratt> Mycket fint, inte. ja. Jag älskar den här storyn också Just det, <laughs> <Hello>. dead budge <Bajo. laughs> Kvibor drar den <ni> ju ofta <laughs> ja, Lite för ofta han har, <laughs> han har gjort den till sin <laughs> ja. eh, Olle Svensson Han undrar vad du har relation till Linköping idag
2: eh, Mamma är kvar, morfar är kvar Jag har ett par av mina bästa kompisar kvar i Linköping eh, Jag är där lite för sällan Nu är det mer mamma som besöker mig Men när jag ska hälsa på morfar framförallt Då åker jag tillbaka dit
1: vi har fått en fråga om ett italienskt fotbollslag. Jag vet att du har pratat om det, i Eurotalk, men det var så länge sedan och det kanske inte är lätt att hitta det. Så du kan väl få berätta om det här i Toto Balotto om när du var på väg att köpa ett italienskt fotbollslag.
2: Ja, just det. Jag var ju nere med en delegation under tidigt 2000-tal. Där kom Björn Runström in i bilden, Abga som var också med faktiskt. Och vi var inbjudna för att eventuellt ta över en klubb i serie C1, det rör sig Pistoiese. Vi sitter tillsammans med presidenten och hans närmaste män och ser Pistoiese mot Aljanese har jag för mig att det var, jag inte helt säker. Och efter matchen så, så kliver vi ner på planen och de som jag var där med fick träffa huvudtränaren som då var Walter Mazzari. Och vi pratade lite grann med honom efter matchen. Och sista frågan som Matsari säger när han tror att övertagandet är nära är Men jag då, vad hände med mig? Säger han till oss. Och det var ett väldigt konstigt ögonblick också. Och framförallt när man fick se Matsari där i Napoli några år senare och såg ända fram till slutspel i Champions League. Man har stått mitt emot honom med den frågan.
0: Vad, vad sa du då när Walter frågade om Jag sa nog ingenting skad,
2: men en av grabbarna som var med mig sa vi något begåvat. Jag minns inte riktigt hur
0: svaret var. Det hade ju varit mäktigt. Nu hade du precis chansen att skarva in att du sa ah, det, blir tufft. Ja, det blir tufft för dig.
2: Jag har för någon sa, vi får se vad som händer.
0: Harry Söderlind, han säger så här. Vem är Sveriges bästa kommentator enligt honom själv?
2: Enligt honom själv? Enligt mig? Mm. Sveriges bästa kommentator, den som jag tycker alltid har varit väldigt bra det är ju Maria Strandlund som gör tennisen. Hon har ju en liksom varm framton och en expertis och man liksom, det känns som att sitta knät på Maria när hon kommenterar. Jag har alltid älskat att lyssna på henne när hon kommenterar matcher. Sen har ju de spelarna på toren varit så extremt bra på sistone så att eh, det är så lätt att man liksom vurmar för hårt för allt som Federer och Nadal gör och det är lätt att komma in i det där men Totalt sett så tycker jag hon är fantastiskt här och lyssnar på. Eh,
0: om, om vi ser det där som ett litet fekt sarg utsvar i fotbollen då?
2: Det är svårt att säga vem som är bäst men den som har något högst nivå av alla oss, det är väl Lasse Granqvist på radion det tycker jag. Eh, under framförallt 90-talet och tidigt 2000-tal. Han har ju ett... Eh, en passion som, som är äkta och som går liksom rakt ut och rakt in i hjärtat på oss och det är, det är, det är svårt att liksom fejka det där tycker jag så att, nej men jag tycker han är han är liksom tids får vi säga Lennart tyland eller Anne Hägerfors
0: Hur högt håller du dig själv?
2: Eh, försöker göra så bra som möjligt och eh, sen så eh, hoppas jag att liksom cheferna tycker om det man gör eh, försöker jobba liksom både med, med röst och språk och med mina kollegor och Idag får jag ju väldigt bra uppdrag så att eh, jag kan liksom bara bedöma mig efter hur mina chefer ser på mig framför allt. Eh, och ja, idag känns det som att vi har liksom ett bra samarbete så då är jag hyfsat nöjd. Jag tycker liksom jag är bättre tekniskt idag än vad jag var för tio år sedan. Men eh, jag hade väl några så galna toppar på den tiden som jag kanske inte svävar ut i lika hårt idag.
0: Jag hade
2: men jag tycker en som är lite underskattad och som alltid hellre lyssnar lyssna på fotbollskommentator är Henrik Strömlade. Jag tycker alltid att liksom det är mysigt när, när Henke kör på något vis. Man, man trivs. Mm. Uh, han, han får ju i en match säga fel många som helst om han skulle göra det och, och man accepterar det. För att han är, det är en bra kille. Liksom. Man känner av att det är en kompis som sitter där och kommenterar och han gör det på ett bra sätt tycker jag.
1: Mm. Hur mycket ser du fram emot uh, VM?
2: Ja, det ska ju bli häftigt som tusan. Jag är ju mer tacksam idag över de här uppdragen därför på våra redaktioner så är det ju liksom på något vis också en typ av kapplöpning om de här uppdragen och som lite yngre så definierar man sig själv ofta efter hur man klarar sig arbetslivet och det gjorde jag nog lite för mycket när jag var yngre och det är klart att ett, ett, ett negativt besked inför ett mästerskap kunde ju dra ner kapsen ganska rejält medan idag så är jag ganska harmonisk inför de här uttagningarna och mer tacksam inför de uppdrag jag får. Och det verkar som att vi kommer få göra många roliga matcher och framförallt att vi får vara där på plats. Och där har man också omdefinierat en hel del. För att jag tycker att de stora uppdragen i TV idag det kanske är jobben Man får liksom klä både framsidor på tidningar och liksom bära stora mästerskap. Men man får inte med sig så mycket från studion på tegeludsvägen som man får när man åker runt i Ryssland i 5-6 veckor. Och där känner jag idag en, en enorm tacksamhet att jag får vara just kommentator och eh, rösten liksom under match på plats för, för svenskarna. Det tycker jag är coolt.
0: Filip Fagerberg han undrar ifall du har något sånt här jag var där moment när något väldigt speciellt eh, på en fotbollsplan hände. Någon debut eller något mål eller någon sån här incident som många kommer ihåg.
2: Hur många som helst alltså. Det, jag har varit på plats så många gånger så man, det, det känns ibland som att man är liksom någon, någon version av uh, Forest Gump. Alltså, uh, jag åkte mycket själv på matcher, jag var på fotbolls-VM 94, åkte dit och kikade på Svenska Landslaget och framgångarna där. Jag var liksom på EM 2004 när Slattan klackade in det där målet som Lasse Granqvist så bra kommenterade tillsammans med Ralf Edström. Så att det finns jättemånga ögonblick men ofta har jag känt, liksom, jag har känt mig som någon typ av lyckogubbe som har hamnat i många sådana där sammanhang. Det tycker jag är häftigt. Jag var ju faktiskt där och åkte på EM i eh, Portugal ända fram till Sverige. Åkte ut mot eh, det som vi kallar för Nederländerna idag. Ja, vad hänt där? <laughs> eh, med uttalet, ja. eller? Ja, faktiskt så är det så att eh, Eh, Nederländerna numera ses både där nere eh, och eh, runt, runt om i fotbollsvärlden och bland journalister som den korrekta termen. Eh, det finns säkert någon som kan förklara det där bättre. Men eh, ja, Nederländerna det som gäller. Men
1: du var på den matchen i alla fall? Ja, den,
2: ja den, var, den var häftig. Och det var nästan vår största chans att, att vinna ett guld i ett mästerskap i modern tid. För det hade varit svårt tror jag, att gå hela vägen 94, känns det som. Men där hade vi ett lag som kändes så hett så att vi hade kunnat vinna hela mm. klabbet.
0: Totto Balotto. Ja. <laughs> Melker undrar ifall du tror att du kommer kom kommentera Serie A igen.
2: Nej, det tror jag inte. Eh, dels för att de 15-16 åren eller vad det kan ha varit. Eh, var ju väldigt mycket lördagskvällar och söndagskvällar. Och eh, jag fick ju upp mycket annat i mitt liv. Eh, när sociala medier trängde igenom så fick man ju se liksom vad andra människor gjorde när man själv satt i det där båset då. då. Och eh, jag har ju missat väldigt mycket så här, familjesammankomster och, och, och vänskapsmiddagar och allt möjligt under ett och, ett och ett halvt decennium bara för att få göra det här jobbet. Och det känns svårt att ge upp det igen. Jag tycker att det är lättare med att jobba med Allsvenskan eller Premier League eller Tyska Ligan eller vad som helst, Champions. Eh, men just de här latinska ligorna, de, de blir ganska tuffa för privatlivet tycker jag.
0: Mm. Eh, det var någon som hade skrivit in eh, referatet eh, Robin och missar friläge och jag är inte förvånad. Eh, har du något eh, eget sånt här favoritreferat från dig själv? Nej,
2: jag har alltså bara lyssnat på mig själv genom, genom alla år framförallt med liksom en, ett kritiskt öra för att känna av vad jag kan förbättra. Så att eh, jag har ju sällan suttit och liksom tyckt att där satt den. Det är klart att man, man kan vara mer eller mindre nöjd med referat men jag minns några som har, som har suttit eh, som jag skulle som det skulle när Slattan gjorde målet där eh, på Camp Nou mot eh, Real Madrid. Det tyckte jag liksom det, det satt på något vis. Nu då, på Barcelona. Daniel Alves lyfter in både
3: fint i brev.
2: Det ska innehålla vissa, vissa saker i form och språk och, det, och även liksom känslan ska, ska, ska finnas där på riktigt. Det tyckte jag den gjorde i det läget. Det finns några sådana men, men ja, jag har inte sett att jag sitter och känner att jag, det där nailar jag utan ja, det, där, det, där, det var en bra presentation. Jag.
0: Vill du avsluta med att säga någonting till flera hundratusen som lyssnar på dig?
2: Just det, precis. Eh, nej men Toto Balotto har ju blivit en väldigt stor podd och jag visste inte ens att ni hade fått uppträda med den här för jag är för dåligt uppdaterad. Så att jag är glad just den för den väg som du har valt i livet för vi snackade du och jag för något år sedan och då trodde jag att din bästa väg var för att, att ta dig tillbaka in i media igen Eh, genom att inte jobba med Thomas att, att gå var sin väg men du har ju liksom med eh, envishet och eh, professionalism visat att det finns andra vägar att gå att ni har liksom fått ut det bästa i varann och skapat en podd som har blivit så stor, framgångsrik och bra och det glädjer, tycker det är häftigt och, och fortsätt kriga fortsätt göra det med liksom hjärta och med, med kvalitet för det är liksom början på någonting Väldigt bra. Uh, Använd aldrig mig som rådgivare igen kan man säga. <laughs> uh, och uh, är kul att få vara med. Sen så har jag ett gäng såna här gamla fotbollitalia-magasin kartongvis fyllt. Så skulle ni vilja ta del av dem eller någon annan av era lyssnare så hör gärna av er så, så kan jag dumpa över dem, för de, de kommer, kommer stå och damma oss med annars.
0: Ja, det tror jag är säkert är ett erbjudande. Thomas är sugen på att nappa.
1: Ja, men framförallt så tror jag så här i musikhjälpen tidigare och sånt där att vi kan, vi kan säkerligen eh, få användning för dem. Vi har nog många lyssnare som knappar på Twitter nu.
0: Hur du, eh, har du någon nyårslöfte? Nej,
2: vi har inte, inte kommit dit än. Eh, möjligen då, då, som jag har tänkt hela året, att lägga bort mobilen. Och liksom inte ens ta med den ofta och ha den helt avstängd. Det får vara ska det vi mycket. ta
1: i hand på det? För jag behöver också göra det. Att det kan blir... vi göra,
2: men då får vi definiera lite tätare närmare nyår hur vi ska göra det. Där. Ja. För, för jag att, behöver verkligen det. För man blir mer närvarande och det är roligt att leva när man får uppleva livet på riktigt.
0: Mm. Otroligt svagt radioögonblick när ni skakade hand precis. <laughs> Det, det, måste jag säga. det utvecklas hela tiden men, <laughs> men
2: också just det hänger ihop med det Att, att kanske ta ner sociala medier Ett hack till eh, Det är mycket roligare att, att kunna leva livet Här och nu tycker jag
1: Kanske även för kurru och brållarna att de får vara i fred ibland
2: Ja, de kan man ju filma med någon <laughs> annan kamera <laughs> ja.
0: Du Jesper du ska precis som Alla våra gäster få avsluta ditt program Med eh, valfri låt
2: mm, Då gör vi det med Counting Crows, Mr. Jones
0: oh, Vilken superlåt Bästa. Vilken jävla superlåt.
2: <tryck> Bästa någonsin.
0: Ja. Eh, eh, god jul. God jul. Och gott nytt år. Gott slut. ja detsamma. Det
1: har varit eh, jättehärligt att vara här just mm, Det var kul att vara här. Oh,
0: vilken, vilken, vilka minnen den här låten. Gör nu. Jag behöver inte ens höra den. Se, se mig själv stå på strand på Sandsbågen. Skråla. Kör i samma ledsberg. Miss ah, Ja. Eh, Jesper Husfeldt, stort tack. Stort tack, tack själva. Ciao tutti. Ciao, Ciao tutti.